0: Артем, а у тебя есть какой-нибудь совет для наших слушателей? Потому что (laughs) я, как и сказал, мы в прошлом выпуске все уже насоветовали, что могли.
1: Лера посоветовала, а теперь с тебя что-нибудь. Я на самом деле не очень человек, который любит или смотрит много кино. Но, наверное, в прошлом году уже вышел фильм, и я посмотрел сразу этот фильм «16-битное Рождество». Блин, так и не посмотрел в котором играет тот самый барни из как я встретил вашу маму я не помню как Нил Патрик Харрис точно именно так вот фильм на самом деле ну мне тоже он показался но не то чтобы каким-то прям уж значимым или тот, тот который я буду смотреть каждый новый год но он такой он душевный добрый на один раз но тем не менее как бы если хочется что-то посмотреть и совсем неизвестно что там Рассказывается про эпоху, по-моему, ну, когда это что-то конец 80-х, начало 90-х. И там вся завязка в том, что а, есть дети, а, живут в каком-то просто районе квартале жилом массиве. Уходят красиво, все, Да-да-да. И среди них есть один богатенький, у которого есть Nintendo Entertainment более известный как Дэнди, на пространстве СНГ. Вот. И он там над всеми измывается и застав... устраивает голодные игры за право поиграть на своем Нессе. И дети решают э, попросить у своих родителей, чтобы им тоже купили этот Нес. Они не хотят покупать. И в итоге они затевают приключения для того, чтобы отправиться самим. Э, у них там свой бизнес-план, как, вз... как достать денег, для того, чтобы при поездке в город на экскурсию заскочить в магазин и купить себе тоже Нес. Вот. И вот как бы весь этот фильм, он mm-hmm. вот о таком путешествии рассматривается как бы отношения отцов и детей тоже, потому что этот Мил Патрихарис, это, вот весь этот сюжет, это история как раз его, когда он был маленьким, он рассказывает своей дочке, как они проводили Рождество, а ей это скучно, потому что они новое поколение и так далее. Но не углубляясь дальше в какие-то там сюжеты еще что-то, это такое хорошее, доброе кино наверное, на один раз, но тем не менее просто, мне кажется, было бы интересно посмотреть, включить на время выполнения каких-то рождественских своих, не знаю дел, рутин.
0: Блин, да я я хотел посмотреть его, я даже скачал его на, ну вот, в приложеньке HBO, но я даже скачал его и брал в какой-то полет, но так и не посмотрел а, я вспомнил почему, потому что приложение HBO на iPad сошло с ума и просто отказалось мне, ну, оно просто бесконечно загружалось. Видимо, хотела интернет, а я был в самолете, и я не мог э, ну, посмотреть, что я там уже скачал. Я помню, знаешь что, как в детстве, наверное, где-то в классе там, с третьего по, по шестой, это было каждый раз, когда какой-то Новый год проходит или День рождения проходит. Ну, после Нового года особенно было классно, что до зимних каникул там в классе, типа, 5 людей с Нинтендо, а после зимних каникул там уже, типа, 10. И ты такой идешь, такой думаешь, блин, интересно, а кому там повезло в этом году? Ты как бы завидно, потому что мне там Nintendo подарили, но на день рождения и как бы сильно позже. А там, конечно, это был самый желанный подарок на Новый год. А, кстати, про подарки. Блестящие подводки у нас сегодня, коллега. У нас есть история наших дорогих слушателей, которые вы нам присылали в специальную Google-форму, которая есть в чате. А если вы хотите быть в чате, то подписывайтесь на нас на Patreon и на бусте. Там вы получите э, дополнительные выпуски и много всякого интересного в нашем чате. Вот. И вот некоторые из этих историй. И первую историю нам прислал человек, который я так и не понял, он пожелал остаться анонимным или нет. Но я не буду упоминать э, имя этого человека, но можете сами вычислять. Итак, история. Как и многие девочки, где-то в возрасте от 5 до 11 лет я была ярым фанатом Барби. Обожала все, что с ними связано, и до сих пор с теплом вспоминаю. Но с особой трепетностью вспоминаю свою первую оригинальную куклу Барби. Новый год. Мне 5 лет. Мы живем с родителями и младшим братом в однокомнатной квартире. Как и у большинства людей, денег у нас тогда особо не было, и я до сих пор помню эту жуткую советскую неваляшку. Тут могу от себя добавить, что эта неваляшка, она... ну не то чтобы снилась мне в страшных снах, но я не понимал, типа, как с ним играть, что это вообще так. У тебя была страшная советская неваляшка?
1: Она еще так день-динь делала, когда качалась. У меня не было. Я вспомню, что она была у бабушки с дедушкой. Ну, видимо, тоже там с каких-то допотопных времен. Но я... у меня какие-то мои первые воспоминания уже с того возраста, в котором как бы детям не интересно играть с неворяшками, потому что, мне кажется, это все-таки для детей может быть годовалых, полутора лет. Который что-то бренчит, что-то катается и им весело. Ну,
0: как говорили великие, выживает сильнейший, но побеждает... Неваляшка. Не валяшка. Продолжаем историю. Но тем не менее, каждый месяц мне покупали журнал «Барби». Какой же он был классный. В нем описывались интересные истории о том, как «Барби преодолевает трудности», а еще инструкции, как сделать себе браслет, чем можно украсить стол к приходу подруг и всякие подобные штуки. О том, что у меня когда-нибудь будет своя оригинальная Барби, я и мечтать не могла. Мне хватало и журналов. И вот на тот самый Новый год я обнаружила под елочкой: Чтобы ты думал: Ну, ну не валяшка. Барби. Конечно. Я не ну. могла поверить своим глазам. Причем это была не просто какая-то Барби, а это была Барби из одного выпуска из журнала Барби где она была наездницей, где рассказывалась история о том, как она побеждала на конных соревнованиях. Это была огромная большая коробка, очень красивая. Причем у этой Барби еще и гнулись руки и ноги, и это было офигеть как круто, потому что такие вообще редко продавались. Я не знаю, где родители ее взяли, особенно в нашем городе. Я не представляю, каких денег она стоила на тот момент, но я была безумно счастлива. Спасибо большое родителям, особенно маме. И мы тоже хотим сказать спасибо большое нашим родителям за то, что в очень непростое время, конец 90-х, начало нулевых, им удавалось каким-то образом радовать нас на Новый год. Ну и надо... Да, вот второй раз этот подкаст. Если вы в первый раз меня прослушали, то сейчас позвоните маме и поздравьте ее с наступающим Новым годом.
1: Следующая история у нас от Игната. И он нам пишет. В качестве ответа на вопрос, какой у вас был самый запоминающийся подарок. А тут все просто. Подписка на PS Plus Extra в американском Store. Сразу как Sony выкатила новые подписки, я знал, чего хочу. Но наличие Плюса на русском аккаунте и периодическое отсутствие необходимой суммы меня останавливало. Лаконично. Очень честно. Немного человека нужно для счастья, но тем не менее. Это тоже неплохо. Да, знает, умение радоваться таким, таким простым вещам. Но на самом деле, все-таки подписка действительно хорошая вещь. Мне еще очень
0: нравится ответ Игната на вопрос был ли еще какой-нибудь подарок,
1: который, может быть, соперничает с первым по крутости, и напишите его тоже. Да, он написал не, все остальное меркнет на фоне первого. Блин, ну,
0: круто, круто. Мне, кстати, никогда не дарили подписки.
2: Хм.
0: Мне тоже. Несправедливость, несправедливость. Следующая история от человека, который представился как ватман. На протяжении двух лет говорил лучшему другу, что сделал ему подарок на 20 тысяч. Сначала говорил по приколу, а потом решил реализовать прикол. За месяц до дня рождения заказал кубинский серебряный браслет в кастомной ювелирке. Но они чуть про... по срокам, и подарок вышел только через полтора месяца. Подарил себе презент, и как же, друг, охуел, вы видели его лицо. Забавно, что свой подарок на прошлый день рождения я получил через три месяца после него. Тоже своего рода мем. Я считаю, что... Это был конец истории, дальше я начинаю разглагольствовать. Мне кажется, что это вообще хорошая тема. То есть ты с разными людьми договариваешься, что... С тобой мы подарками обмениваемся через два месяца, с тобой через три, с тобой через четыре, и в итоге у тебя целый год без просто непрерывный поток подарков.
1: Я считаю, это очень удобно. У нас получилось забавно на прошлый Новый год, когда э, ну, мы, обмен обменивались подарками на Новый год, все там, сели под елочку, начинаем открывать, все здорово, радуемся, там, это все. И где-то, наверное, уже числа 3 января меня Катя подзывает, такая к елке и говорит, слушай, я тут забыла то, что еще один подарок как бы для тебя есть. Я <свят> <свят> даю мне его в руки. <свят> 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 то есть он был подготовлен 31 декабря. Хотя, хотя мне сейчас в голову пришло то, что, может быть, просто он пришел позже, или она его забрала, это позже. Это зайчик ну, по крайней принес. Мере... Ты что, да.
0: зайчик пришел и передал от деда Мороза. Ты вот... Ладно, мы сегодня это еще
1: обсудим. Так. Продолжаем читать истории наших подписчиков. Игорь написал довольно-таки длинную историю. «Очень-очень много лет назад, в 80-е годы, были в моей жизни очень знаковые люди, лучшие друзья моих родителей – дядя Боря и тетя Фира. Они присутствовали на всех семейных праздниках и всегда дарили мне самые прикольные и неожиданные подарки. Я, начитавшись сказок, был уверен, что они мои крестные, возможно, даже «фей с феей». Мои еврейские родители на мой вопрос по этому поводу только загадочно улыбались и отвечали что-то в духе: Ну что-то типа того, сын. Скорее, твои шестиконечные. К тому же дядя Боря обладал на тот момент очень редкой профессией программист. Именно у него в гостях я впервые поиграл на компьютере в Пакмана и Диггера. Именно у них в библиотеке я нашел энциклопедию профессора Фартрана. Великая книга, просто Библия.
0: Про нее нужно целый выпуск сделать. Мы про нее рассказывали года полтора назад, но нет, на этот, этот целый выпуск надо. Это божественно.
1: У, у, у меня с этой книгой, я тоже позволю себе отличиться. такое немного воспоминание, потому что компьютерами я интересовался ну прям очень давно. Там, самая первая машина, которая мне попала в руки, это сразу мне папа принес работу на растерзание, ноутбука с бухгалтерии, потому что они купили новый. А мне было, наверное, лет... 7, может быть. Вот. И я просто вот на нем все постигал сам. Плюс у меня сразу появилась энциклопедия владения компьютером». Вот тоже очень классная книжка, в которой была просто информация обо всем. Там и про основу программирования, и про хардвер и про операционные системы погружения в историю. То есть вообще типа все. И как работают сетевые протоколы, типа чего угодно. Вот. И мне все это очень нравилось. И я периодически ходил в библиотеку с мамой. Вот. И там я видел эту книгу. Потому что там, вот я прям уже потом, анализируя, когда я вырос, воспоминания из детства, я помню, что там была эта книга. И я сказал, мам, давай возьмем. Она что-то обзорила, она такая, да нет, там какие-то комиксы, что там ты комиксы будешь читать. Вот, и не взяли мы эту книгу. А потом Ай-яй-яй. уже, я не знаю, когда мне было, наверное, лет 18-20, когда вот я просто случайно в интернете наткнулся, и я узнал, что это именно та самая книга, которая культовая, которую все знают. И то, что вот так вот я ее не получил в детстве. На самом деле твой рассказ
0: про то, что мне очень нравились компьютеры, можно было закончить, когда ты назвал компьютер машиной Я думаю, что это безошибочно определяет человека, который занимается ну, как минимум IT. Тут тут вообще гадалки ходить не надо. Так чего там, да,
1: дядя Боря и тетя Хира. Да-да-да-да-да. Так вот, какие воспоминания связаны и... Именно с его дочкой Викой, которая была старше меня лет на 8, были связаны у меня первые взрослые фантазии. Но это позже. А пока шел год этак 87-й. Было мне, соответственно, лет 7, и 31 декабря я не находил себе места в квартире. Мама готовила праздничный стол, папа пылесосил, а я сидел и ждал, когда уже мы будем сидеть за столом, смотреть странный грустный фильм про некрасивого пьяного дядю в водолазке и красивую тетю с подружками в странных шапках. В этот день время шло как-то прыжками что ли, то неоправданно быстро, то невозможно медленно. Еще меня заставили искупаться, и я сидел с мокрой головой и смотрел один нескончаемый мультик про снеговика, который был то почтальоном, то водителем Деда Мороза. И опять волк унес зайчат, а у одного зайчонка к ногам была привязана шоколадка с орехами, но наши в конце концов победили, грязные звери были наказаны, а мальчики и девочки в колготках весело прыгали вокруг елки. Так вот, сижу, жду, уже стемнело за окнами, и тут раздается звонок в дверь. Это пришли дядя Бори и тетя Фира. Обрадовались все. Мама с тетя Фирой заперлись на кухне курить, болтать и готовить. Папа с дядей Бори сразу максимально быстро, как два интеллигентных человека, решили выпить. А мне дядя Боря до этого сунул какой-то большой пакет и сказал. Хочешь сейчас открой, хочешь завтра. Я хотел сейчас. Я так хотел сейчас, что вообще про все забыл. Это была картонная коробка, на которой был нарисован красный вертолет. Это была такая электрическая игрушка, вертолет, который крепился на специальной вилке с грузиком на другом конце и летал по кругу. Вилка крепилась на платформу, которая была довольно длинной и заканчивалась пультом управления вертолетом. На котором было два рычажка: один, чтобы регулировать скорость вертолета, другой, чтобы регулировать высоту. Вертолет летал по кругу на жесткой вилке. И его нужно было сажать на базу, причем рассчитать траекторию так, чтобы он сел точно на базу, было очень сложно. Дальше я вообще ничего не помню. Пару раз отвлекался, чтобы покушать и посмотреть песни по телевизору. А в 12 часов мы послушали бой курантов, подняли бокалы и меня отправили спать. Спал я с красным вертолетиком.
0: Блин, очень круто! Если спите с вертолетиками, то нужно ногу поставить на пол, и тогда
1: вертолетик уйдет. Ну и водичку подготовить можно на утро. Слушай, очень классно.
0: Очень классно. Особенно такой девайс, мне кажется, для того времени это, наверное, вообще что-то поморочительное.
1: Игорь еще приложил ссылку на картинку, я открыл. Я, честно говоря, такой, наверное, впервые вижу. Но все-таки мое детство пришло на чуть более поздние когда. Но даже там, я не знаю, где-то в гостях, в детстве или еще что-то, я такого нигде не видел. Такой игрушки.
0: Блин, слушай, да.
1: Я сейчас смотрю тоже как-то...
0: У меня есть какие-то воспоминания? Ну, наверное, они по этому вертолету, по по этой форме для литья лили кучу всего, потому что, мне кажется, вертолетик такой формы у меня был, но он явно не умел летать на проводе. У меня был в детстве один вертолет, короче... Это был тот, знаешь, вертолет, который ты дергаешь веревку, и он У-у-у. взлетает за счет этого.
1: Да-да-да, Но подожди, у меня был такой не вертолет. У меня, то есть, по-моему, это просто была такая, ну как. Это Кровь, был вертолет. Хорошо. Это был вертолет без кабины. Порси мне детство, это был вертолет. Без кабины,
0: без этого корпуса, кузова, вообще без ничего. Но это был вертолет. Я его. Пошли его с Батии пускать. У по-моему, каждый новогодний спешл какая-то грустная история про батю. Короче, мы пошли с Бати его пускать в поле, потому что мы жили в дивизии которая реально была посреди ничего. То есть ты выходишь, с одной стороны, поле, с другой стороны, деревня. Ты проходишь эту деревню ну, обычная деревенька. И уже после этой деревни начинаются, как бы, какие-то другие каменные дома. Что Кто построил? Вот Вообще, вот реально, это, знаешь, как-то «Доктор Кто? Совет Эдишн». То есть, типа, они просто из ниоткуда взялась девятиэтажка в поле. Ты такой, чё? Давайте там жить. Вот, мы там жили и пошли в это поле пускать вертолетик этот. я его сломал примерно на втором же запуске, потому что мы с Бати на перегонке бежали до места падения. Я добежал, как бы выиграл, но проиграл, как это... Ты наступил на него? Я выиграл битву, но проиграл войну. Ну, да, я на него наступил случайно, и он сломался, Там... и уже нельзя было его реанимировать. Ох. Но, блин, дико ламповая история, спасибо большое, Игорь. А мы продолжим с истории нашей слушательницы Тины. Тина пишет. В канун 2021 года я участвовала в Тайном Санте. Кроме прочего, в моем виш были упомянуты носки, настолки и шуруповерт. Блин, ну это (laughs) это три предмета, которые я не понимаю, что их может объединять. Это, Я считаю, что это круто. (laughs) Разносторонний человек. И когда мне доставили подарок, я с большим удивлением и радостью достала несколько пар офигенных носков, до сих пор их ношу, и... Не валяшку. Нет, шуруповерт. Инструмент просто офигеть, как выручает меня, наполняя сердечко теплом и благодарностью к моему Санте. Блин, это... Я не знаю, все истории такие классные, потому что, мне кажется, это первый в истории человечества шуруповерт, который наполняет чьё-то сердечко теплом.
1: Это классно. У меня вот... Который вместо того, чтобы делать отверстия, наоборот, наполняет сердечко
2: теплом.
0: Господи, это получается такой отрицательный шуруповерт, или как это? Uh-huh, uh-huh. Эм, uh-huh. Анти... Uh-huh. Анти-шуруповерт. Uh-huh. Пост-мета-шуруповерт. <laughs> <laughs> Блин, ну, здорово. Эм, у меня есть шуруповерт. Я сам бог себе купил. Подписки сам покупаю, шуруповерты сам покупаю. Что вообще за жизнь? М- вертолетика не было. А, который был, тот сломал.
1: Где-то ты свернул не туда, Гриш. Да, да. На самом деле, в моем виджести тоже есть шуроповерт. Mm-hmm. вот, посмотрим, если, если Санта в этом году принесет или не принесет. Если нет, то, наверное, тоже придется За- идти по твоему пути.
0: Тот зайчик от Санты передал тебе шуроповерт. Обожаю это брутальное слово вообще. Кловорот еще только лучше. Ну, это тот же шуруп... Шру... Ну, нет, это не тот же, это, это скорее дрель. Да, ручная. Ручной шуруповерт — это отвертка. Итак, наш э, подкаст про э, искусство быть плотником продолжается. И следующую историю расскажет Артем.
1: Да, следующую историю нам прислала Анакса. И вот что она пишет. «Было это несколько лет назад. Я еще только начинала работать, и зарплата была очень далека от комфортной. И вот случилось так, что в какой-то момент у меня стоял выбор – дожить до зарплаты на 10 долларов или купить билет на концерт «Петли пристрастия». Чтобы вы понимали, до всей доковидной истории концерты для меня были необходимы как воздух, поэтому размышления эти были серьезные, аж твиттер написала. И вот один мой знакомый это увидел, пришел в личку и устроил мне проходку. Вопрос не очень больших денег, а я тогда расплакалась от эмоций, и концерт, и этот подарок, думаю, буду вспоминать до конца жизни». Вот. Тепло, лампово, да. душевно. Да. Иногда, казалось бы, какие-то такие маленькие или незначительные, или какие-то вещи, которые не выглядят на первый взгляд, как какие-то торжественные, рождественские или подарочные, типа проходки на концерт или шуруповерт, могут создать да, очень да. настроение и, и послужить воспоминаниями нам на очень долго. Ну вот... Вообще, да, искусство выбрать подарок, оно такое,
0: даже не искусство, это такая работа слэш-искусство, потому что, ну, не то чтобы всегда, но очень часто можно найти что-то маленькое, не обязательно дорогое, что ударит прям в сердечко. Не бейте шуруповертом в сердечко никого, пожалуйста, об этом предыдущий наш выпуск, скорее всего. Скорее всего там что-то такое было. Но да, да, какие-то очень маленькие поступки для вас могут стать очень большими шагами и знаками внимания в глазах других людей. Поэтому присматривайтесь, прислушивайтесь к пожеланиям своих родных, близких, друзей и вообще всех, кого вы знаете. И последняя история. Ее нам прислал Евгений. Евгений пишет. Отвечая на вопрос, какой ваш самый запоминающийся новогодний подарок, который вы дарили или вам дарили? А хапка березовых дров, завернутая в газету и перевязанная таким лохматым шпагатом. Это было брутально. И вообще-то дарил я. У человека просто была
1: печь. Все. Мне почему-то представился э, вот тарящий подобный подарок некто в образе Кратоса.
0: Или Крампуса.
1: Но... Вообще, тоже, знаешь,
0: очень какие-то странные или маленькие вещи могут оказаться чем-то очень значимым, как мы уже выяснили сегодня. Так что мы не знаем, что это были за дрова, насколько они были нужны, но я считаю, что это действительно было очень-очень брутально. Напоминает мне, я один раз своему коллеге подарил, с которым... У меня был коллега, с которым мы периодически... Кушали плохую еду во всяких там, ну, фастфудах. В плохих местах. Да, в плохих местах. И я ему на днюху подарил сертификат в сабвей на 20 долларов. <свят> Ох, мы там отъелись просто-то. О-о-о. С ума можно было сойти. Очень вкусно. И Евгений добавляет. Не думаю, что это подойдет для новогоднего выпуска, но я хочу пожелать вам хорошего Нового года и теплого неба над головой. Мне кажется, что это очень подходит для новогоднего выпуска, и мы хотим пожелать того же самого Евгению и всем остальным слушателям, и тем, кто нас не слушает, но знает про нас, и тем, кто про нас даже не знает. Мы хотим пожелать хорошего Нового года и теплого, ясного, мирного, главное, неба над головой.
3: Всем привет! Это Лера из плюс 4 дней после записи. Я очухалась и осознала, какой вы вообще худшее решение можете принять в плане просмотра рождественского кино. Есть, короче, такой фильм, называется Silent Night, у нас его перевели как «Тихая ночь», вышел он, по-моему, в 2020 году. И, как мне кажется, это очень яркий пример того, что ковид повлиял не только на бизнесовую часть киноиндустрии, но и на сами истории. Там, короче, все действие происходит в Рождество или, возможно, Кстати, герои имитируют вообще Рождество, потому что случится то, что случится. Короче, не совершайте моих ошибок. Не включайте этот фильм в поисках какого-то прикольного, ну, типа детективного сюжета, потому что я такую ошибку совершила. И особенно не смотрите его в праздники, потому что это максимальный тлен вообще, который вы можете поймать. Потому что, спойлер... Хотя это даже не спойлер, это есть в синопсисе. Это фильм о массовом суициде, который в какой-то момент превращается вообще в манифест антипрививочников. Ну, то есть, там прям пиздец. То есть, ну как, смотрите, если вы любите кино, которое в состоянии выбить из вас все дерьмо и погрузить в какое-то очень особенное состояние, это хороший вариант. Но не надо туда ходить за ощущением какого-то праздника. Не надо. Mm-mm.
0: Слушай, Артем, а... Тебе не кажется, что чем-то, чем-то пахнет?
2: Mm-hmm.
1: Слушай, что то салатом я, я каким-то, что ли? Или... Тут, по-моему, даже не сколько салатом, сколько томатами. В томатами, точно. И даже не жидкими томатами пахнет. И
0: даже не кетчупом. В общем, вы уже поняли. К нам уже стучится и спешит на всех парах с интересными историями магистр томатного ГОЗ или ГАЗЕ, я правильно не знаю. Максим Иванов. Максим, как тебе представить?
4: А Представь меня голым. Хорошо. Почему нет? Да, привет, друзья. Я ведущий подкаста «Не занесли». редактора Тинков журнала, именно поп-культуры. И раньше работал в «Медузе». Если вы меня не знали, сочувствую. Теперь с вами случится нечто страшное. Рядом со мной два ведущих подкаста. Один на полставке, другой на постоянную ставку, насколько я понимаю. Почему я делаю за вас вашу работу? Целая ставка. А я не знаю, почему ты это делаешь. Я хотел сказать на На самом деле, что
0: ты родитель номер n нашего подкаста, потому что в нашего подкаста много родителей, и ты один из них. Спасибо тебе большое за то, что ты вдохновил нас на всю эту работу. Мы очень рады тебя видеть. Наконец-то ты дошел до нас.
4: И даже назвал свою локацию первым. Это шутка, которую поймет только Гриша, но, он, видимо, даже он ее не понимает, поэтому она дойдет потом до него.
0: Уф, подождем, подождем, потому что утро у меня, я туговато соображаю. Максим, ты наш специальный гость, и поэтому сегодня у нас, ну, у нас есть выпуск сегодня посвящен тупым подвязам, поэтому ты наш специальный гость, и с тобой мы обсудим специальные выпуски сериала, которые выходят на Рождество.
4: Слушай, учитывая, что у тебя утро, ты должен сейчас пить какой-то спешлти, кофе. Да, давайте поговорим про феномен э, такой приятной штуки, как спешлы к Рождеству и, наверное, Новый год. Можно туда же... Да, кстати, вот Артема Пивко, я его подержу вином. э, А Гриша, видимо, не пьет с утра ничего, кроме кофе. Кофе. А давайте поговорим про такой феномен, как э, спешлы к Рождеству и Новому году. Я их все-таки условно разделяю, потому что у нас, конечно, в культуре это все смешалось в один праздник. Но на самом деле для... Запада — это все-таки разные вещи. Поэтому давайте, наверное, скорее поболтаем про... Рождество в первую очередь, потому что это самый плодовитый праздник. У меня всегда это вызывало некий пиетет, потому что это насколько нужно быть охренительным маркетологом для того, чтобы в 33 года ты просто умираешь и тебя потом бесконечно монетизируют. То есть Рождество с точки зрения продажи это самый тиражируемый, самый классный, самый продаваемый праздник на свете. То есть даже Хэллоуин какой-нибудь, он идет сильно позади по сравнению с Рождеством. Просто прикиньте, все хотят продавать Рождество, все хотят писать новогодние бенкеры, все хотят снимать одинаковые холмарк, холмарк, по-моему же, фильмы, да? Холмарк, холмар, Одинаковыми да. обложечками, где обязательно есть паренек белый, обязательно есть женщина белая, и это гетеросексуальная пара, да, конечно, и все в свитерах в одном зеленом и в одном красном. А потом Разумеется. попробуйте угадайте, что это разные фильмы. Некоторые... И один
0: не верит в Рождество, а другая верит в Рождество. И... Или наоборот. Или
4: и... один верит в любовь, а другой не верит в любовь. Но потом происходит рождественское чудо, и малыш Иисус благословляет всех на секс.
0: В сентябре, видимо. Я... Или когда там нужно... В
4: марсе, в марсе нужно благословлять
0: всех на секс, получается.
5: Выходит? Я правильно
0: считаю? Да.
4: Ну, там, слушай, в мире столько календарей, что благословить на секс можно каждый день, каждый месяц, каждый час, поэтому, друзья, если у вас есть с кем, займитесь любовью, пылкой и нежной прямо сейчас, порадуйте младенца Иисуса, который будет на это смотреть. Вот, а, в принципе, спешалы — это очень увлекательная штука, и, как вы понимаете, желание продать себя подороже, немножко заработать то ли респекта, то ли рейтинги, оно есть не только у Марая Кэрриа и э, не только у других исполнителей рождественских гимнов, но и у любителей показать вам немножечко вечернего развлечения. Например, э, мои любимые спешалы про «Доктор Кто». Часть людей, которые знают меня, сейчас такие «О, нет, он завел тему про «Доктора Кто». Да как же так? Снова «Доктор Кто», сейчас будет монолог «12-го доктора на 12 минут». Э, Ну, да... Да, я, я думаю, я даже заранее предупреждал об этом Кришу, но Криша не пытается меня остановить. Я посмотрел,
0: я послушал, я послушал вчера ночью, и сегодня утром то, что ты мне скинул, я послушал
4: Chimes of Midnight. Chimes of Midnight, Chimes
0: of Midnight, ну конечно, мы же из Баритании. Так в том-то и дело, что <laughs> я американец, поэтому каемся, а вот в Британии, на ну, небось, встречаемся. Хотя, честно говоря, я не честно знаю... Честно говоря,
4: Чимес. и
0: дочери, давай так называть. Цимис, цимис Рождества. А, я послушал, это на самом деле, это, это удивительно, потому что это первая аудиокнига или аудиоспектакль, который я аудиоспектакль, в принципе... Да. Да, слушал до конца. Я не умею слушать аудиокнижки, это мое большое проклятие. Я могу слушать подкасты, если я где-то в дороге. Но если я, например, слушаю подкасты, одновременно делаю домашние дела, мне нужно, чтобы подкаст был максимально легким, чтобы он... Ну, чтобы я мог пропустить спокойно. Был фоном. Да, 20 секунд, и ничего не поменялось. Ну, типа как наш подкаст, например. Или, например, или когда я вот что-то слушаю, и, ну, я же ни на что не смотрю, мне нужно на что-то смотреть. Естественно, я открываю твиттер, я начинаю читать твиттер, и после этого я понимаю, что уже, наверное, где-то минуты четыре или пять я вообще не слушаю, что происходит ну, у меня в ушах. А если а это собаки еще... у тебя нет, да? Собаки у меня нет. У меня был кот, но его тоже больше нет.
4: Ну, котов не надо выгуливать в любом случае.
0: Угу. Да, да. Можно ехать 40 минут до ближайшего города в магазин за едой, но это очень грустное занятие. Короче, суть в том, что на английском, тем более, мне вообще было сложно слушать, поэтому я лег на кроватку, я скрестил руки на груди, как вампир, и слушал эту штуку, и просто пытался ни о чем не думать, это была какая-то максимальная медитация, и дело было
4: примерно в час ночи. И... И, и ты хотел уснуть. Вернее, ты рассчитывал, что ты я,
0: я, я в итоге уснул. Я после конца второй главы, я уснул, и где-то до середины я дослушал в полусонном состоянии, и третью и четвертую уже с утра переслушал. Но ты понимаешь, мне в час ночи было нереально крипово. Да. А ты не хочешь сначала рассказать, что это? Расскажи ты, что это, потому что я не понял. Я не смотрел ни одной серии "Доктора кто до этого». Вообще О-о-о. ноль. Я просто...
1: Я в точно такой же ситуации, я вообще ничего не знаю, «Доктор и кто», но... Я я просто
0: знаю, что мужик путешествует в синей телефонной будке и борется с... Полицейской.
1: Полицейской будке. То есть это копа
0: своего рода. Вот, да, в будке он путешествует и борется с какими-то такими пикающими роботами-пылесосами.
4: Ну, в основном небесными у***ными, ну да, пикающие роботы-пылесосы там тоже есть. И что это было, Максим? Расскажи, пожалуйста. Да, э, смотри, к чему я, почему я решил тебя проверить именно на Chimes of Midnight, э, потому что очень многие любят Доктора Кто за его рождественские спешилы. Это вот прям золотой стандарт того, чем тебя развлекает под Рождество. Э, наверное, сравним по степени близости, разве что... Да чёрт его знает, кто настолько же близок. Вот даже в «Как я встретил вашу маму» меньше спешалов про Рождество, чем у «Доктора Кто». Просто у «Доктора Кто» это а всегда... я вообще не помню. Там, например, 11 серия второго сезона, 11 серия 4 сезона, по-моему, 13 серия шестого, и в восьмом там три серии подряд, девятая... 10 11
0: вот. А ты подготовился, <свят> я смотрю, да? Ты <свят> <свят> <Нет, свят> вряд ли к- к- это помнишь. Как ни
4: странно, у меня это все в голове. Я очень хорошо запоминаю цифры, и из-за чего мой сведущий Павел Певаров, он постоянно а, удивляется числа. Вот. Их а, всего
0: 10, конечно, что их запоминать. Конечно,
4: я их <свят> по именам знаю, каждого. Да, и спешл доктора Кто» именно после перезапуска 2005 года они стали а, таким золотым стандартом того, как тебя могут развлечь, как авторы могут подготовить потому что э, рождественский спешл доктора — это не просто какая-то классная история, не просто байка и мораль про то, что нужно в Рождество э, жить, дружить, друг друга целовать под омелами, нет. Это еще и иногда это хорроры про роботов Санд, Иногда это как раз наоборот попытка переложения старой сказки, э, как, например, это было с «Одиннадцатым доктором». Иногда это просто способ потянуть время. Ну, потому что у «Докторов» иногда были большие гэпы между одним сезоном и другим сезоном. А Вот, кстати, единственный спешл к Новому году именно у «Доктора» был у 13-й «Докторки», и он ну такой себе. Это безумно увлекательные штуки, и большая прелесть «Доктора» в том, что, в принципе, тебе ничего особо знать о нем и не нужно. То есть ты примерно понимаешь, что это история про э, мужика в, в будке, опять же, каппаганда, который спасает разные народности, людей, попадает в передряги, и эти серии можно смотреть в отрыве. Поэтому, если у вас есть друг, с которым вы можете просто сесть и посмотреть подряд, или если у вас есть доступ в интернет, и в вашей стране его не ограничили пока что, вы можете найти список э, спешалов «Доктора Кто» и насладиться и невероятно угореть. И вы тем самым обеспечите себе охерительный, классный, милый, уютный вечер. Они очень круто настраивают вас именно на что-то рождественское, даже если ну, у вас нет никакого настроения праздновать, особенно в этом году. Но вот следующая, наверное, моя марка... Окей, со спешлами понятно. Очень легко полюбить что-либо или проникнуться духом Рождества, когда тебе что-либо показывают. Но мне интересно понять, как работают на людях, которые обычно как раз не слушают аудиоспектакли или, э, ну, аудиокниги. Именно вот эти аудиопьесы по «Доктору Кто» «Chimes of Midnight», с которой я тебя познакомил, это классическая пьеса, посвященная Рождеству, но э, которая одновременно его десакрализует. Это рассказ про Рождество через хоррор. Именно поэтому ты скорее всего, не сразу уснул, потому что это история про старый-старый особняк, в который попадает доктор и его спутница, и в этом особняке не все так ладно. Там происходят странные убийства, там, причем, ну, часики продолжают буквально тикать, и бить, и бить, 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 потому что это буквально серия Доктора Кто, только без картинки. Там играет тот же самый актер Пол МакГан, который играл восьмого Доктора, только в телефильме. А, обаятельный, невероятный, очень одаренный актер, которому не повезло с, с тем, чтобы стать именно восьмым Доктором, который попал вот в это межвременье, когда Доктора отменили вообще везде, ну в смысле не в плане культуры отмены, а в плане культуры отмены госкорпорации, которые спонсирует Доктора Кто. Вот. А
0: госкорпорация спонсирует Доктора BBC, Кто?
4: Конечно. Натанская. А, это корпорация? Конечно. А это какой вообще год примерно? О какой Это мы говорим год 2011. 2011. То есть пьесы все еще выходят, но именно аудиопьеса Chimes of Midnight считается лучшей. Ты но хочешь, это как будто быть... бы расцвет Шерлока, я правильно понимаю? Да, да. И ты помнишь же, что он... Шерлоком занимался Стивен Моффат. Стивен Моффат же занимался и «Доктором кто». И были сезоны, когда Стивен Моффат параллельно писал Шерлока и «Одиннадцатого доктора». И в этот момент это буквально был один и тот же персонаж. Одинаково умный, одинаково смекалистый. И в Шерлоке, опять же, был вот этот замечательный рождественский спешл, э, где они все были, по-моему, в викторианском Лондоне, то есть э, совершили ن- небольшой флип. Из... Они сначала осовременили Шерлока, а потом на спешл они его, наоборот, вернули к корням, но с теми же И он как бы путешествует в своей
0: копской кепке.
4: Ух, как все сложно, как все сложно. опять. Расскажи о своих впечатлениях, наверное, коротко, после чего мы дальше скакнем к, к тому э, блюду, который я ставил не трошит на Новый год, и Special вот «Звездные войны». то войн. самое, о котором я то просил. Самая.
0: да. Я знал, я знал. Я с самого начала, когда у нас был только проект всего этого дела, у меня было написано «Максим Иванов, Special про «Звездные войны». Это было... Ну, подождите, я сейчас вам побубню немножечко, потому что как же без этого». Как я уже говорил, мне было жутко крипово. То есть, сначала я адаптировался к языку, потому что и вообще адаптировался к тому, что я слушаю аудиокнигу, которую мне нужно дослушать, потому что ну вот завтра нужно записываться, а нужно, как бы, ну как бы подготовиться. Мы же любим готовиться к нашим выпускам. И я пытался найти какую-то правильную позицию, как я говорил, я уже нашел позицию: лежу на кроватке, скрестил руки на груди и просто мечтательно закрыл глаза и слушаю. Сначала мне было очень неуютно, то есть, во-первых, ну, в принципе, это незнакомая для меня какая-то ситуация, процесс какой-то странный, которого я раньше не делал, я никогда раньше даже не пытался вдумчиво слушать аудиокнигу, я надеялся, что я просто буду их включать, и они будут изливаться мне в голову, ну, как в том видосе, где китайский мальчик, наверное, китайский, не знаю, как он читает книжку, не видел, нет?
4: Нет, нет, нет,
0: я строительство не смотрел. В ТикТоке, наверное. В ТикТоке, наверное, есть, или в Инстаграме есть видосик, где сидят ученики и какие-то маленькие, там им лет 6-7, и они читают учебник. Но один из них читает учебник следующим образом: он переворачивает страницу, подносит к ней ладони, и как будто бы загребает в них воду. А потом он эту воду, ну, виртуальную, плескает себе на лицо. Как, как будто бы кладет в голову эти знания и дальше перелистывает страницу. Я, я видел порно, который начиналось так же, да. Я нисколько не сомневаюсь в этом.
4: Только там не вода да. была. Там. Эти, как их, миди-хлорианы, наверное. Не-не, там были комментарии на ДТФ.
2: о
0: так вот, эм, все это было достаточно неожиданно для меня. Я сначала я адаптировался к языку. Я такой думаю, блин, ну, наверное, я уже вообще не смогу ничего разобрать, потому что, кажется, я понимаю процентов 70 происходящего, и этого мало. Но потом я постепенно адаптировался, потом я даже начал чувствовать атмосферу, я начал чувствовать, где они из одной комнаты переходят в другую. Там очень крутой, там очень крутой саунд дизайн э, по вот этим вот... Ну, там режиссер на фоне, да, там очень крутая режиссура. Там есть офигенский британский юмор. Э-э- я прям хохотнул несколько раз. Причем не заорал, как это бывает, на вот, знаешь, этих всех вот этих вот, тупых, вот этих вот шутках для вот этих вот, ну, вот, знаешь, для челюсти. А тут именно такой, да, 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 а тут именно такой, знаешь, снопский такой ха-ха. И. <сーcraft> Мне <сーcraft> очень понравилось. Смеются
4: люди в интернете. Ару. Как-то так, да. Лол. Я
0: проникся одним, одним который там был. Про дверь. Да, вот
4: тот, тот самый, где... Когда дверь Нет, я вел к тому, что тебе нужен марк, чтобы получился маркетинг. Это же прямо оттуда. Из Chimes of Midnight.
0: Этого я не помню.
4: Это из... Ну да
1: я с а
0: Я забыл. Про- Меня отучили таксимирона за эти долгие два года. Когда я обнаружил, что я уже засыпаю, я лег спать, но с мыслью, что я первым делом утром дослушаю, потому что мне дико понравилось, мне было дико интересно, чем там все закончится. И я реально не ожидал, от, ну, что я от аудиофайла смогу получить такие... Образы у себя в голове, то есть обычно да, образы, они да. из визуального. А тут именно из аудио. Это было настолько охренительно. И я даже подумал тебя спросить, и теперь я это даже спрошу: так. а весь остальной доктор
4: кто он же, ну, такой же примерно по наполнению, да. или это прям топ-топ-топ? Да, да. топ, это прям лучше. А это очень хорошая аудиодрама, есть лучше. Есть хуже. Но я скорее почему предложил тебе именно это послушать и именно послушать. А, потому что, ну, про спешл, опять же, многие в курсе. В России, доктор Кто это? Очень народный сериал, а аудиопьесы как раз это вот, вот тот пласт аудитории, до которой обычно российские зрители не добираются. Ну и даже не все британские добираются, хотя британцы гораздо более приучены к ладку, нет, к а, как раз постановкам по радио. И многие даже аудиопьесы доктора они потом адаптировались под радио BBC One, наверное, или что-нибудь в этом духе. А... Почему я хотел познакомить тебя, ты да и Артем, на самом деле, с этой пьесой ну, во многом? Потому что э, я люблю «Доктора» за его разнообразие жанров. Потому что вот обычно вы, когда выбираете, что посмотреть на Новый год, жанры, они обычно очень сильно пересекаются. Опять же, либо это романтическая комедия, либо угу. это фильмы, которые изначально не имели ничего общего с Рождеством, как «Крепкий орешек», который стал рождественским. Но фильмам, там, или есть елка, там есть там елка, елка, там есть елка, Максим. Да, ты конечно, что? Да, да нет, ну я... Это, считаю, значит, это рождественский... Что это рожде...
0: Конечно.
4: Вот. Либо же это просто, опять же, желание выпустить свой рождественский хит, свою Last Christmas, все в этом духе вроде ⁇ Один дома ⁇ Что-то, что стало бы бессмертной классикой и на века. Вот тем самым спешалом про которые мы чуть позже поговорим. И Доктор Кто как будто бы в своих спешалах он пытается жонглировать жанрами. Ему неинтересно делать только комедию, хотя комедийные серии есть. Ему интересно делать и комедию, и хоррор, и приключения, и сказку, и просто какую то я не знаю, даже тупенький экшен. И даже в хоррорах, там даже если они снова выбирают попугать зрителя под Рождество, они тоже миксуют жанры, потому что есть кричер-фичер, есть просто э, байк про одиночество, и да, Доктор, он в целом вот такой. Чаще он более страшный, потому что Доктор предпочитает, ну, скорее, пугать. Хоррор у него часто предпочтительный жанр. Поэтому я думаю, что если ты дашь шанс хотя бы, ну, приглядеться к каким-то рождественским спешалам без... Подписывание на э, обязательство посмотреть весь сериал. Ты, скорее всего, кайфанешь. Потому что доктор, уже который год подряд, это та вещь, которая стабильно, именно его спешалы создают и задают мне рождественское отношение. Ты берешь мандарины, ты берешь чай с молочком. Это обязательно. Конечно. И, кстати, вот ты первый, кто сказал: конечно, потому что обычно я испытываю травлю после того, как я говорю, что я люблю чай с молоком. И с бергамотом еще надо. И с бергамотом тоже вкусно. Потому что ну. обычно после этого все такие, о, ну неудивительно, что ты пьешь томатное пиво. Я такой, что плохого в томатном пиве? Что плохого в молоке? Британцы пьют это годами. А мне это вообще моя бабушка из деревни Солнцевка подсказала, что можно так делать, это будет вкусно и классно.
0: Подожди, подожди, подожди. Получается, ты
4: Солнцевский? Ну, типа того, да. Если я не перебыл название деревню.
0: Я в фифу играю. И Оксимирона слушаю. Так что я вообще потерян для общества, Одно из этих чай с молоком слушаю. норм тема. Что?
4: Да, ты же говорил, что два года уже не слушаешь
0: Оксимирона. Нет, меня отучили, понимаешь, меня отучали от того, что раньше у нас было. Вот Артем подтвердит: у нас раньше было, в каждом выпуске был реферес на Мирона Яновича. И Артем даже вставлял в эти моменты: такое Окси, 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 Окси. На фоне. А потом меня отучили, да. Потом, как бы это, знаешь, это постоянный негативный фидбэк, и все. Все как бы А малыш, Значит, так, что, я
4: выписался прям как, удачно с возвращением под Новый да, год.
0: Спасибо, спасибо. Это, это, это надолго. Спасибо за этот новогодний подарок. Я очень, не очень за благодарен.
4: Дарю это и трипер. Вот. Да, давайте, если у тебя больше нечего сказать про аудиопьесу и то, как она, конечно же, перевернула твой мир, взгляд. Внутренний, конечно, в себя, потому что ты слушал все это. А если тебе нужны советы, то я тебе могу потом после записи накидать того, что... Ну, хотя можно просто погуглить «Спешл» и «Доктора Кто», ходит и «Спешл», и все будет понятно и ясно.
0: А вот давай такой еще такой вопросик. Не все наши слушатели любят «Доктора Кто», я знаю, что есть те, которые обожают «Доктора Кто». Но вот я ничего не знаю про «Доктора Кто». Если я хочу начать смотреть «Доктора Кто», с какого сезона «Доктора Кто» мне начать смотреть «Доктора Кто»?
4: с первого сезона перезапуском. 2005 год с Кристофером Эклстоном вроде девятого доктора великолепный ран. И это доступно, если что, на кинопоиске все сезоны вплоть до последнего. Кроме самого последнего, который уже показывали после 24 февраля. И что-то пошло не так.
0: А, кстати, этот Феник же тоже был доктором, я правильно понимаю? Или Кто? сейчас он доктор? Феник? Актер. Ты Хоакина Хуаки... Феникса имеешь в виду или не, кого? Не-не-не, такой, такой худенький британец. Э...
4: Мэтт Смит. Смотри, девя... девятый доктор, э, Кристофер Экклстон. Десятый доктор, Дэвид Теннон. Он. Дэвид Теннон, да. Теннон, да. Феник, почему Финик?
0: А он где-то играл Феника в «Благих знамениях», по-моему.
4: Все, все, я перестаю позориться. да, но он играл же там... Uh, по-моему, демона. Uh,
0: наверное. Короче, я хотел тебе посоветовать, если ты еще не смотрел uh, сериал Inside Man. Вот. Это, от, собственно, Мофф, это четырехсерийный сериал uh, с Теннантом в главной роли. Да, кстати, Очень хороший.
4: В ответ посоветовать тебе другой четырехсерийный сериал с Дэвидом Теннантом в главной роли. Uh, угадай. Литвиненко.
0: Я слышал про него, да, да. На
4: самом деле с «Докторами» сейчас хватает сериалов. Вот только что отгремел «Дом дракона». Тут же вышел сериал с великим... С великим Чейни. Книга Чейни, да. И вот еще сериал Devil's Hour с великим Питером Капальди, он же «Двенадцатый доктор». Все это поглядите, потому что они никуда не уходили, они все тут же и все такие же крутые. А я понимаю, почему Капальди – великий доктор. Почему? Потому что Коп Альди. <смех> коп <Копаганда>, да, конечно. <смех> <Снимается>. <смех> вот продолжаем. Итак, давай, наверное, плавно перейдем в сторону Holiday Special, раз уж меня сюда зманили буквально под этим соусом. То есть я как мог оттягивал это при помощи доктора Кто, но настало время но нет, поговорить Факсим, ты... о позорных да, страницах да. Расскажи, пожалуйста,
0: наш специальный корреспондент. Потому что у нас в подкасте всегда есть человек, который... Вот есть человек, который смотрит Основное, ну, например, вот самый яркий пример Звездный десант. Ты посмотрел Звездный десант, ты доволен, ты там сделал рассказ про Звездный десант и вообще, ну прям э, все у тебя хорошо в жизни. А есть второй человек, который посмотрел Звездный десант два, три, четыре, еще три мультика. Ой, это же Орел и Решка! И он хочет умереть, этот человек. Понимаешь, ему просто плохо. Он, он не понимает, зачем просыпаться на следующее утро, если ты вот только что посмотрел вот это. Поэтому сегодня в нашем подкасте в роли этого человека будешь ты? Пожалуйста, расскажи ура, нам про. Ура! Ваш специальный, специальный корреспондент потом...
4: по Залупе. Это я. Может, называть меня Залуп Киллер или как-нибудь еще в духе Фамилии Звездных войн? Да, помните, когда-то давно Звездные войны еще не были четвертым эпизодом, а буквально назывались просто Звездные войны, потому что Лукас не ставил на успех этой франшизы, он понятия не имел, что она станет дико популярной. И случилось так, что вот до пятого фильма нужно еще скоротать время. Вернее, до второго. Для них тогда это был второй фильм. Как сложно вещать об этом из будущего. Между ними было принято решение выпустить небольшое телепредставление с оригинальными актерами, но снятое, понятное дело, за меньший бюджет. Значит... Главный герои Звездных войн прилетают на кышик родную планету Вуки. Это там, где родился чубака. Это вот тот самый лохматый пес, который э, жизнью и горой стоит за хана соло. Оказывается, что у этого чубаки есть родственники. И эти родственники, эти вуки, празднуют так называемый день жизни. То есть было бы странно просто показывать в Звездных войнах. Ну, давай, давайте просто хейпанем на Рождестве. Да? они все будут праздновать Рождество это значило бы, что в этой вселенной есть Иисус, что привело бы к огромному количеству вопросов, поэтому нет. Вуки празднуют просто День Жизни. И этот День Жизни заставил очень многих людей пожалеть о том, что, во-первых, они все же ввязались в Звездные Войны, еще большее количество людей это заставило пожалеть о том, что Звездные Войны стали успешны, и после этого им пришлось играть в залупе. Звездные Войны Holiday Special — это та самая штука, которую буквально попытались отменить до появления культуры отмены. Причем попытались отменить именно сами авторы. Сам Джордж Лукас, Потому что после того, как он понял, какого монстра он создал, он осознал, что все копии нужно немедленно сжечь, изъять и всячески воспрепятствовать любому упоминанию, воспоминанию даже о том, что когда-либо было по телевизору показано вот это зрелище.
0: Николай Васильевич Лукас, получается, у нас.
4: Все так, все так. Только второй том у него получился еще лучше, он его не жег, а вот который полтора... Он, он самый самый странный и позорный. А, они затащили в этот спешл тех же самых актеров. То есть там есть Харрисон Форд, которому, я, кстати, не знал, что это возможно, стало еще более по***ть на «Звездные войны». Только это уже было не прикольно, а в целом, ну, вот ты прям видишь, что человека сейчас вырвет от нахождения среди этих сраных собак вот в ростовых куклах. Как будто в Петербург а, приехал. Давай, а, чтобы подает.
0: понять э, уровень пох***зма, вот сколько шоку по на Оксимирона из 10 было
4: Харрисону Форду в тот момент. Ой, Харрисону Форду было по на девять шоков как минимум. Минимум mm, на 9 шоков. Это серьезно,
0: это, это очень серьезно. Я
4: уверен, что он между перерывами в съемках, он уходил в свою машину и жарил там, потому что жарко в Калифорнии, жарил там семена какие-нибудь для того, чтобы накуриться в тачке. Насколько я помню, байк это или нет, но он так делал на реальных съемках каких-то фильмов, и вроде как «Звездных войн», когда не мог раздобыть зажигалку. Харрисон Форд, дамы и господа. А, давайте поговорим про проходит Дэй Спешл еще немножечко. В общем, это очень странное представление, в котором празднование Дня Жизни а, совмещается с очень еб***чими декорациями, очень ебучими персонажами. Например, есть мамочка Вуки, которая... Начинает варить супешник какой-то. Она, она значит, мешает, мешает этот суп, после чего у нее в голове начинает играть какая-то песня. И начинается вокализ. Да, это тот самый момент, когда звездные войны скрестились с мюзиклом. И О, это. О,
0: господи, как это плохо!
4: А ладно бы, это была хорошая песня. Там, я, по, если мне не изменяет память, она на каком-то инопланетном вокализе. И там не менее странные вещи. Там, там какие-то извивающиеся женщины на фоне маленького вуки все это поют и ты сдаешься просто я знаю я знаю кого черта! нужно было взять
0: эту вот эту женщину короче которая сейчас по телевизору вот э, регулярно появляется которая умеет контактировать с внешней цивилизацией вот это вот которая нет вот которая к ней приходила она же недавно Бриновская. снова она... Я не помню, какая фамилия, э, но она очень странно как-то курлыкает и потом переводит это на русский язык. Она там а, с какими-то цивилизациями tied, общается. Вот поняла, это вот, да-да. Да, да, это Всем привет вам в светлом пространстве. Вот это вот.
4: Да. Так это выглядело? Джордж Лукас, пожалуйста, не удаляй и не отменяй наш фильм. И что еще хуже, все это перемешается мультвставками которые нарисованы еще дешевле и сделаны еще хуже, чем все остальное. Но при этом есть э, странный, странный факт. Именно в «Холидой спешали впервые показали Бобу Фета. Человек, который в конечном итоге получил собственность сериал, был придуман для затычки между четвертым и пятым эпизодами «Звездных войн». Был нарисован суперху... Причем в очень узнаваемом образе. У него чуть другой цвет брони. Ну, непонятно, это от эпилепсии автора, или так и задумывалось, у него даже есть то самое ружье, вот с узнаваемой рукояткой, и это он. А, стоит ли говорить, что когда к моменту, когда ты видишь Люка Скайуокера, который, очевидно, только-только вылез из Тэнингбут. Тен, в которой он, видимо, валялся, ну, с Дональдом Трампом, потому что по уровню оранжевости кожи они вот находятся на опасно близком уровне. Причем Люк Скайуокер еще в своем оранжевом винг Сьюти, то есть он только вот вылез из своего истребителя. В общем, это плохо, это грустно, это то, что, в принципе, поставило крест на любых holiday special на многие-многие годы, и то, что в итоге отчасти попытался исправить Джеймс Ган. Потому что есть такое проклятие, что как только ты берешься за Холидей Спешл по популярной франшизе, если это не Доктор Кто, если это Америка, а не Британия, то начинают происходить удивительные вещи. Начинает раз, два, три, начинается кринжатура. В общем, да. Но Джеймсу Гану удалось. Хотя Паш Пиваров со мной, конечно же, не согласен. Для него Холидей Спешл стражи это то, что как раз нужно затереть, смыть. Э- я не знаю, еще и закидать смываемыми втулками и припорошить сверху горской земли и ни в коем случае никому не показывать, потому что для Паши это кринж. Для меня это создание новогоднего праздника. И вроде как Джеймс Ган даже в холдей спешили Стражей показывал плюс-минус схожие вещи. Там есть мульт мультставки, там есть... Моменты, где поют, но только поют Smash and Pumpkins, а не какие-то странные, извивающиеся инопланетные женщины. И все это, на мой взгляд, довольно гармонично. Я понимаю, почему Holday Special стражи может кого-то разочаровать, разозлить, показаться более глупым. Но опять же, это как будто бы хорошая альтернатива Холл марковским комедиям. То есть у тебя есть узнаваемые персонажи, у тебя есть немного времени, потому что Джеймс Ганн снимал Holiday Special параллельно с производством Третьих Стражей. Поэтому он длится всего mm-hmm. 40 минут, но удовольствие эти, за, за эти 40 минут он доставляет тебе ну, вполне себе. А вы вот скажи, пожалуйста, тебе не кажется, что
0: смысл Holiday Special это в том, что вот если у тебя есть какая-то франшиза или сериал, который ты очень сильно любишь, и ты со всеми героями как бы уже сроднился, то есть это... Не то чтобы часть твоей семьи, но они, какая-то твоя там виртуальная семья, в которую ты приходишь и смотришь, ну типа, что как там у вас дела. Да, да, да. И круто с ними отметить Новый год или Рождество, ну неважно, Happy Holidays. Вообще же тут э, одна из причин, кстати говоря, почему Christmas Special, они стали как-то сходить на нет постепенно, я тут поизучал, она состоит ровно в том, что фраза Merry Christmas, она уступает фразе Happy Holidays. Ну, в частности, в Америке, под, ну, из-за мульти, Ну, это, это видно и
4: по продаже, вернее, не по продаже, а по маркетингу игр, которые выпускают под Новый mm-hmm. год. Там, там не пишут, что он Christmas. Нет, там On Holidays. И у тебя никогда не возникает вопроса он Holidays. Каникулы, значит, дохуя. Да там э, ипотечные, например, другие всякие каникулы. Банковский, каникулы президента. Конечно. Видим, О, господи. Так вот,
0: да, и ты с ними как бы отмечаешь просто еще один там Новый год, Рождество, ставьте свое, там, Хануку, да все что угодно ты с ними отмечаешь, и вам всем очень от этого
4: здорово и тепло. Это вот именно то, что я имел в виду, когда говорил, что задача многих расчетливых людей, которые отвечают за производство поп-культуры, состоит в том, чтобы создать рождественский или новогодний хит. Потому что как только ты, условно, слушаешь Last Christmas, ну, однажды, вероятнее всего, эта штука, которая останется с тобой, ну, еще на долгие-долгие годы. То есть у тебя вот это, э, я не знаю, то, как работает у собаки Павлова, условно, звенит звонок, и ты такой, да, время жрать э, новый чай пиху... Я не знаю, или что-нибудь в этом духе. Да, тут то же самое. Наступает Рождество, но ну, у многих же появляется ну просто непреодолимое желание посмотреть Гарри Поттера, Властелина колец, Шерлока, которого показывали под Новый год, 1 января. Хотя рождественский спешл, опять же, у него только один, но вот эта ассоциативность, она осталась до сих mm-hmm. пор, хотя Шерлок закончился черт знает когда. И производство серии именно Ходдей спешалов, оно... Э- позволяет тебе в каком-то смысле обессмертить собственный сериал. И вообще производство любых спешалов вот про Хэллоуин тоже очень многие любят делать, просто вспомните, люди, которые не смотрят «Симпсонов» уже давным-давно, время от времени возвращаются к ним, чтобы посмотреть «Хаус of хоррор». «Хаус of Terror», простите, который выходит каждый год. Это уже тоже какой-то золотой стандарт для телевидения, что что бы ни случилось в твоей жизни, у тебя есть House of террор». Они бывают разные, менее смешные, более смешные и прочее. Но при этом и спешлы они опять же из-за того, что это более объединяющий праздник, это семейный праздник, и по Рождество людям хочется быть с другими близкими людьми. И да, ты прав, что если у тебя есть родные персонажи, то сериал может закончиться, ты можешь не хотеть его пересматривать с самого начала, потому что, ну, это долго, у него там 12 сезонов, но избранные серии по избранным дням, они работают просто как часы. Я знаю людей, которые пересматривать, например, под Рождество или под Новый Год рождественские серии клиники. Как я встретил вашу маму друзей. То же самое. У каждого есть свой набор вот этого комфорт-вотча, с которым у тебя неизбежно будет ассоциироваться тот сериал, который заморочился и выпустил спешл. Даже у Доктора Хауса есть спешл под Рождество, где они сидят, играют в казино. Там на самом деле даже несколько есть. И они все любимые и классные. И... Когда ты пересекаешь определенную планку возраста, когда тебе становится не так интересно открывать, вернее, может быть, не не так интересно, а тебе становится ленивее открывать новые штуки, ты чаще начинаешь опираться на вот этот комфорт-вотч, что-то, что уже тебе знакомо, и на что ты, тебе не нужно делать ставку. Ты точно знаешь, что если ты посмотришь «Рождественского доктора», «Кто?», «Рождественскую мамку», «Рождествен...», ну, в смысле, «Как я встретил вашу маму», Рождественскую клинику тебе ну сто процентов станет более на душе.
0: Да-да, это абсолютно безрисковая штука и
4: чем старше ты
0: становишься, тем действительно сложнее. Ты бы знал, как я не хотел слушать эту штуку. Но я могу представить, вот, а я поэтому тебе и и новый. Я не хотел. Я переступил через несколько раз. Это было прям прям люто тяжело, но спасибо большое на самом деле, я кайфанул и я
4: правда задумываюсь. Смотреть или слушать доктора Так что (связывая) Не бери на себя, опять же, много обязательств Просто посмотри отдельно спешалы Если понравится, вкатывайся Не понравится, не вкатывайся Забей их поп-культуры слишком много Чтобы цепляться за какую-то вещь, которая тебя сразу не вперла
0: Кстати, да, вот про Клинику Э -э Серия 1.11 Это, наверное, один из моих самых любимых спешалов Вообще, который есть Наверное, один из двух потому что она настолько крутая, я постоянно реву в конце. Это это невозможно. Вот есть две серии клиники, э, на которых я постоянно реву в конце. Одна это про...
4: Сэр, а где вы сейчас по-вашему находитесь? А вот нет, кстати.
0: Нет? Нет, нет, нет. Первая это, где у них все три три пациента умерли, и там такая э, бабушка очень добрая, которая хочет умереть, она такая, ну иди сюда, я тебя обниму. Сколько ты сделал из моего, из своего собственного списка дел, это прям дико вообще, как-то грустно. А Вторая серия, вот это одиннадцатая серия первого сезона, где Тёрк видит, который потерял веру в Бога, а он верит в Бога, он религиозный человек и он потерял совершенно э, веру эту. И в какой-то момент, когда у него все очень плохо, в решающий какой-то переломный момент, он видит звезду. Э, которые, естественно, символизируют Вифлеемскую. И тут, кстати, это же важно. То есть это не... они там в 2000 каком-то году сняли прям Christmas, То есть они вот не Happy Holidays, а именно Мэри Christmas они сделали. Они пересняли частично библейский сюжет, потому что он бежит в сторону звезды. Там это елка. И под елкой сидит девушка, которой срочно нужна медицинская помощь, после чего рождается ребенок. Дай-ка угадаю, как его назвали. Я Джон Коннор. Вот, возможно, возможно Ну, нет, нет,
4: кстати, без шуток Джон Коннор вдохновлен э, Иисусом Потому что даже J.C., Jesus Christ, Джон Коннор ё мое. Опять же, непорочное зачатие Потому что у Джона Коннора э, как бы есть отец Но по факту отца нет Потому что чтобы у Джона Коннора появился отец Джон Коннор должен отправить своего отца в прошлое Чтобы он трахнул его мать но в таком случае у тебя должен быть первичный отец и первичный Джон Коннор. Но Джон Коннор невозможен без... От... Короче, да, мы попали Тут не в... разобраться в без Тарлиса,
0: да, я так понимаю. Да, без синей будки никак. Артем, а что у тебя? Расскажи, у тебя есть какой-нибудь любимый прям спешл
1: новогодник? Самый-самый-самый. У меня немножко странная ситуация с рождественскими выпусками, потому что... У меня такое, то, что я сейчас расскажу, о чем это все будет, как контрпример относительно спича Макса про рождественское настроение. У меня с Рождеством довольно-таки сильно ассоциируется черное зеркало. э, Во-первых, потому что, когда я в первый год переехал сюда, и на Рождество мы с ребятами были в общаге, почти все разъехались, почти пустая общага, и вот мы как раз тогда собирались и каждый вечер смотрели по одной серии черного зеркала, а То есть у меня вот почему-то ну, это ассоциируется как, как минимум по временным рамкам. Да, да рамках, тоже да. очень да, прочно да.
4: ассоциируется с, и, именно с этим временем года. И почему-то Иван ну, Васильевич да. меняет
0: профессию и тоже. И колец», там, который вообще не ни разу объяснил. не
4: рождественский.
0: Ну там есть как бы елка со звездой, можно М- же так представить.
4: Да, там все проще, его просто очень часто марафонили по телеку на новогодних каникулах.
0: Вот, а во-вторых, школа. у них есть так тоже помню, рождественский концерт, который зерна.
1: именно был приурочен к Рождеству. Хоть у него и не там как, как-то там не фигурирует в сюжете э, именно тема Рождества. Там, да, как бы некоторые события происходят во время рождественские... Рожде, рождественские дни, но как бы это не играет какой-то значимой роли. Вот эпизод называется Белое Рождество. Или Белоснежное. Белое, белое Рождество. Белое. И, ну, я не знаю, наверное, рассказывают сюжет там особо сейчас нет смысла, но я вообще как бы такой человек, которому больше нравится, когда фильмы или сериалы заканчиваются не хэппи-эндом, где все целуются и все здорово, а наоборот, когда какой-то такой депрессивный финал, что как раз очень... Как ты живешь вообще? Ты где надежду черпаешь, дорогой мой? Не знаю. В черном
0: зеркале?
4: В серии про Белое Рождество?
1: Именно так. Да, это тоже серия, которая прям оставляет тебя в таком мрачном, наверное, настроении, наталкивает на разные мысли, не роскомнадзорные, а скорее на какие-то этические такие внутренние моральные рассуждения. Но да. вот я я, я я не знаю, почему так у меня вот именно, мне само по себе нравится «Черное зеркало», кроме последних сезонов, там, что-то уже не то пошло. И вот именно этот эпизод, он тоже так у меня прям сильно уялся в память, он ассоциируется и как со временем, когда вот мы с ребятами, с друзьями смотрели, и конкретно этот выпуск тоже отложился, как рождественский. Не знаю, рекомендовать, не рекомендовать людям, потому что, мне кажется, у большинства людей, наоборот, испортят рождественское настроение, они подарят. Да, у нас целый предыдущий выпуск этому посвящен, так что...
4: Больше того, тут, на самом деле, я бы не парился по поводу того, испортят это людям настроение или нет, потому что последние годы есть тренд на десакрализацию Рождества, ты видишь его в комедиях и фильмах, которые снимают, наоборот, как будто бы пику этим холмарк-комедиям. Смотрели ли вы Violent Night? Потому что, я так понимаю, вы оба живете в странах, где работают кинотеатры. Я смотрел. Я в восторге. И ты ты меня, по-моему, благодарил за этот фильм в в Яме или где-то еще. За рекомендацию этого фильма. Прости, пожалуйста, но но нет.
0: Я сам на него сходил.
4: Ладно, Ладно, ладно. Будем считать, что это был я, да. Э, Я. Да. Вот, Violent Night — это замечательная чернушная комедия с Дэвидом Харбором, которая, ну, по факту, это вольный ремейк «Крепкого орешка» первого, скрещенного с «Один дома». Только это тот фильм, где у тебя Санта-Клаус злобный злобное воплощение Кратоса, который отставил былое и решил порадовать детей, но сейчас ему уже ничто не доставляет удовольствия, он просто бухает, ненавидит детей, и оказывается заперт в доме, где ему нужно спасти заложников, поэтому он отбивается... Это, конечно, Рождественский Сочельник, самое время да. для чудес. И он отбивается от террористов, от этих ублюдков при помощи рождественских звезд. Одному из таких ублюдков он а, втыкает эту звезду в глаз, И, ну, уже, уже, да, такое «Рождество! Праздник! Трупы! Е!» Он еще потом втыкает эту звезду в розетку и начинается расп*****ться, потому что человек еще и загорается.
1: да-да-да, это очень крутая сцена. Рождество плавно перетекает в Масленицу.
4: Да-да-да-да, на Масленицу сожгли Блиновскую. Вот, второй раз вспоминаю ее фамилию за этот выпуск, что-то не то на Масляновскую. Кстати, у нас же был предыдущий выпуск,
0: целый выпуск посвящен фильмам, где Санта очень плохой, и у нас был лонглист фильмов, которые мы обозреваем, и там было, по-моему, два фильма под названием «Черное Рождество». Один старый, один ремейк этого «Черного Рождества», так что, наверное, это что-то хорошее, но он не попал в шорт-лист, поэтому я уже даже не помню про что, но там точно что-то связанное с члененкой злым Сантой, маньяками или чем угодно. Прямо сейчас, кстати,
4: опять вышел еще один фильм про то же самое, где э, Санта всех расчленяет. Я уже забыл его название, но он какой-то... Он индюшный хоррор. И в прошлом же году выходил, по-моему, «Фэтмен» про, с э, Мелом Гибсоном, где Мел Гибсон тоже — это боевик, где Санта всех расстреливает. Господи. То есть все эти фильмы про ублюдочного Санту, они тоже становятся своего рода холмарк-комедиями.
0: Это странный тренд, но мне он нравится, я потому что получил очень, Ой, очень странный не, ну микс почему? эмоций, почему но странный? это был уникальный микс эмоций. Но он странный просто, потому что да я нет, все еще не привык, потому что Санта идет может
4: постмодерн, быть. да? У тебя модерн. Да. это были все вот это реальная любовь, вот это кино один дома. Потом у тебя все закончилось, все заебись, все начали А если Санта будет. А чуваком синим, который всех просто... Он будет давать им пизды, давайте в это денег. Ну, то же самое происходит, например, с супергеройкой последние годы. Сначала все делали чистую супергеройку, сейчас все делают Пацанов, Дум-патруль, Академию Амбрелла и тысячу еще других проектов, которые... Нет, мы не такие, мы, не... мы про супергероев, но мы против супергероев, мы анти-тренд. Вы уже сами тренд. Ребята, пора признать. То есть должна в какой-то момент появиться Пост мета-ироничная супергероя, в которой. Не, 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 следующий, будут... следующий шаг это опять возвращение к а, вот этим Холмарк-комедиям, только более современным.
0: Более качественным. Это Блин, это будет тяжело. Кстати, у меня на телете есть канал Холмарк. И ну угадай, вот. что там 20... я, я проверил. Реклама открыточек. Там. Да, да, типа того. Эм, я бы еще хотел рассказать, наверное, про свой совершенно точно любимый сериал, в котором аж три, больше четыре точно новогодних спешла есть, потому что сериал этот это это сообщество, и сообщество любит делать... Они не то чтобы изобрели иронию, но этот сериал просто есть одна большая мета-ирония, где четвертой стены вообще нет, и в принципе они... Обстебывают сами себя, но ты до конца не понимаешь, что ли это так задумано, то ли это так случайно получилось, то ли они обстебывают тот факт, что они обстебывают сами себя. Но у них есть, наверное, три совершенно восхитительных, просто блестящих новогодних спешла: Один о, это пародия на сериал Хор, я так понимаю, который гли. «Гли да, да. Там, собственно, сеттинг состоит в том, что Участники хора завлекают главных героев, а в сериале ⁇ Сообщество ⁇ главный герой ⁇ это группа из людей, там их, по-моему, 6 или семь человек, они разного вероисповедания, они разного. Вероисповедания, возрастов. кстати.
4: Вероисповедания. Да, это список бесполезных фактов. Фетиш.
0: Да, вера исповедания. Блин, вера я не знала. Веры исповедание разных да. цветов кожи, возраста, там типа э, характеров, и они все собраны в одной группе, и постепенно э, кружок, который занимается хором, начинает их себя завлекать, и завлекает они себя с помощью песен. Я никогда бы не подумал, что не может понравиться серия сериалов, которые преимущественно поют, потому что в клинике, например, есть серия в которой поют всю серию. Я ненавижу просто эту серию. Я когда бинж-вочу «Клинику» в очередной раз, я эту серию просто выкидываю, она мне вообще не нужна. Я, я жду, хочу, чтобы я не жду когда вы сделаете
4: спешл на про мюзиклы. Ох. В виде мюзикла. Про кошек, В виде мюзикла, господи, мы будем петь. Жена рядом сидит и такая показывает на себя и по губам читаю «Посовите меня, потому что Лена обожает мюзиклы». Это будет тяжело, но это будет
0: интересно, скажем так. Вот. Короче, в этой серии есть блестящая совершенно песня, Если вы понимаете, о чем я, то песня «Энни» — это... Я не знаю, это главное сексуальное впечатление моего юношества позднего. Так что смотрите, слушайте, если вам интересно. Вторая серия — это серия, в которой все всех пи***т
4: со словами... Там, как бы в колледже, mm. они отвечают... Я видел такой выпуск передачи окна с Дмитрием Надиевым. Брол старший, знаешь сказать? Блин, да, это это прям. У меня сейчас прям флешбек.
0: Я помню, как мама запрещала эту передачу смотреть. И я. Когда она уходила куда-то по делам, я сразу. Если это было время окон, я, я бросал все свои важные детские дела и шел смотреть «Тайком окна». А она потом приходила и каким-то образом узнавала, что я смотрел телевизор. А я потому что она поток, трогала Скорее всего, она трогала, да. Да, Он был да, А я не знал этого, я этого не понимал. Просто до какого-то страшного совершенно возраста. Это тупенький рост,
4: Самые умные дети хранили дома запасной провод. Телевизор? Нет, запасной провод от компьютера. Ты позволяешь вами да выиграть. Он сам выигрывать.
0: был, он сам был теплый. Там телек был такой, который ширину.
4: Кубический был. Я к тому, что некоторые клали сверху полотенца охлажденные О. для того, чтобы потом прикрыть
1: свои преступления. Я так однажды еще тоже в детстве играл в Need for Speed, потому что комп не тянул. Он нагревался, очень быстро включался, и поэтому я клал замороженную курицу на системник. И так у меня получалось играть. Получался шашлык неплохой, да?
4: И поел, и поиграл. Блин, нормально, мужчина может себя обеспечить. Кстати, ты знаешь любопытную историю про Дэна Хармана и сообщество? У тебя еще впереди третья серия, мы к ней вернемся. Дэн Харман — это тот самый человек, который помимо сообщества, он он же создатель еще и Рика, и Морти. И недавно, по-моему, недавно он попробовал посмотреть с женой э, два разных фильма от Холмарк. И он посмотрел, у них очень были похожие обложки, ну, все фильмы Холмарк Стайла, они очень похожи, поэтому, видимо, у него это не вызвало особых вопросов. Он включил сперва один, посмотрел его, такой, окей, нормально, понял, и специально включил второй, следом. И оказалось, что это два одинаковых фильма, у которых разные названия и разные обложки, хотя и очень схожие, которые просто перемонтированы, у них разные склейки. Индустрия, и, конечно же, Дэн Харман остался в ах... И, возможно, это та причина, по которой Дэн Харман наоборот, не жалеет себя и пытается писать нормальные спешалы под Рождество.
0: Да, да, у него вот. прям дико круто Тр- получается. Третья Я, конечно, серия, Ты обещал. Третья серия, да, во второй они там все дрались, потому что это было 10 декабря, а не э, 26 декабря. И, в общем-то, есть... Э, короче, есть же это вот маленькое уютное сообщество фанатов сообщества, где 10 декабря отмечается также, ну не то чтобы размашисто, но, в общем, отмечается наравне с другими важными датами для сериала. И третья серия, это, наверное, лучшая серия сообщества э, из таких вот специальных серий, и одна, наверное, в топ-3 просто, в принципе, лучших серий. Это серия под названием «Неконтролируемое Рождество Абеда». Это серия, где они э, запарились, сделали целый мир и сняли серию, где все куклы. То есть э, э, это просто
4: кукольный мультик, который как бы является серией сериала,
0: с живыми
4: людьми. Почти так же круто, как кроссовер со Скуби-Дул в сверхъестественном. Господи, ты боже мой! Ты не знал об этом?
0: А, я читал список кроссоверов с ду какой-то момент.
4: Кстати, кстати, у «Сверхъестественного» отличные спешалы под Рождество. Офигенные надо есть. Смотреть, надо надо пересмотреть
1: даже. А можно их посмотреть
4: в отрыве от сериала? Или я и... думаю, да. Я Или... думаю, да. Они, они обычно прям сами по себе.
0: Вот эта серия, в принципе, тоже сама по себе, хотя, конечно, в сообществе всегда нужно знать предысторию персонажей. И эта серия... ну просто офигенная. Она подарила нам э, рождественского управ... радиоуправляемого птеродактиля. Это... Который, как... Э, была какая-то серия Саус Парков, в которой э, еще тогда убивали Кенни каждую серию. И вот ты смотришь серию, и ты ждешь, когда его уже, например, ну, убьют, наконец. А он все, заразу не умирает, не умирает. И просто в какой-то момент ни с... прилетает орел, уносят его. И они такие «сволочи, они убили Кенни». Кто они? <смех> Этот <смех> момент, это одна из первых серий, которые я посмотрел. Я с него дико просто угорал, а когда я узнал, что они в каждой серии его убивают, для меня это было еще более крутым, стало еще более крутым моментом. И здесь она подарила достаточно много мемов, и по итогу она оказалась очень глубокой серией про там, принятие потери, про очень сложный метафоризм. И я почти уверен, что лично я до конца не понял, что хотел сказать Дэн Харман, потому что вообще сложно понять, что хотел сказать Дэн Харман в этом сериале. Поэтому он и великий, мне так кажется.
4: Я думаю, тебе стоит спросить где-нибудь в сообществе на Реддите.
0: Там много, там много
4: всего, там Или много разборов.
0: Слушай, нет, нет, у меня нет 29 часов лишних в жизни, пожалуйста, не надо. Короче, я что-то из этой серии вынес, и вот ее я пересматриваю уже, наверное, лет 5-6-7 где-то, вот как она, наверное, вышла, может быть, я один год пропустил, все остальное, все остальные года я ее смотрел, наверное, это... Мое самое любимое. Кстати, я хотел еще сказать: я совсем забыл, мы буквально недавно рассказывали про Флинстонов. И да, вот нет. во Флинстонах есть тоже рождественский эпизод, достаточно известный. Проблема, конечно, в том, что действие происходит за 40 тысяч лет до нашей эры. Но есть целая статья в интернете, которая объясняет, что там происходит. Никого не останавливает. Так что да, все это, все это здорово. Ну и еще, наверное, из мультиков, опять-таки, это уже чисто, даже не буду описывать, что это такое, но если есть такое желание, то посмотрите самую первую серию жизни Слуи, потому что этот сериал стартанул с рождественского спешла. Надеюсь, мы, мы скоро уход про к него нему, расскажем. Буквально. Да, надеюсь, мы скоро про него расскажем в основном подкасте, но тоже Жизнь Слуи это какой-то кусочек которой какой-то сериал, в который я всегда люблю возвращаться, как будто бы вот в что-то родное, вот в еще одну какую-то свою виртуальную семью. И это всегда очень тепло и здорово. И вот, наверное, еще его могу посоветовать.
4: Блин, у тебя так много семей. Да, да, я такой. хотел пошутить про то, что есть одна семья, я ей говорю, что она у меня одна. Потом я еду к другой семье и говорю, что она у меня одна. Я просто... Как этот.
0: Доминик Миллиган. Билли Миллиган, может быть. Доминик Миллиган. Нет, ты не понял, да? Эта шутка дойдет до тебя, Максим Иванов. Как? Семья, ну ты ж
4: понимаешь. Прости, у меня слово Доминик загажено Домиником Джокером. Поэтому Джокером, я, да, да. да. я дальше чем. У него да, была банда, понимаешь? Да. <свят> Встречается Здесь как-то Доминик
0: уже... Джокер и Доминик Тарет, Это один такой, понимаешь, у меня есть семья, и это такой, а у меня есть банда, и а у начинают... меня
4: есть плачущие небеса. Он же написал слово к этой песне. А он же хотел, хотел сказать «Светлая память», потом понял, что я... Нет, это Радмир, Радмир Шишков. Шишков да. да, да. В смысле, я не смеюсь. Я помню, как я пришел как-то раз в
0: классе в шестом в школу, и там была э, у меня одноклассница, которая мне очень нравилась, и я как бы к ней подкатывал, а она смотрела «Фабрику звезд», а я не смотрел «Фабрику звезд», мне просто не разрешали ее смотреть, да мне мне неинтересно было. И она такая мне говорит, «Понимаешь...» Ратмир, он вообще там лишний. Вот Настя, Тимоти и Доминик, а не команда. А он там вот просто сбоку припеку Всю, а, сука, Алекса. перемену. А я такой слушаю, такой, да-да-да-да. Да, да, Катенька, да. М-м-м. Да. все что угодно, только давай за ручку погуляем после школы. Но не обломилась, Катя, если ты это слушаешь, что,
4: знай. Мне не было интересно, но я запомнил. Ауф. Потому что мы, банда... Так, ладно, хватит о плохой музыки и хороших сериалах. Наверное, время просто подбить какие-то бабки касаемо всего обсуждения ходи спешелов. Итак, давайте коротко ответим. Артем, ходи спешалы. Да, нет, подводные камни. В одно предложение. Э, как явление, да. я имею в виду.
1: Почему? Коротко. Ну, потому что что еще смотреть? Пока ты дорожаешь елку, доряжаешь салат, и так пусть хоть что-то связанное с Рождеством.
4: Что-что, слушать
1: шестичасовые спешлы Да, многие
4: многие стримы включают Так, Гришка, тот же же вопрос Ходили спешлы? Да, нет Два слова Да, семья (laughs) Дневник Джокер Как же ты хорош Итак, сам себе задам тот же вопрос и отвечу однозначно: Да, потому что Рождество это семья, это теплота, это елка или чечелаки потому что я в Белиссии, это украшение, это новогодний стресс, это желание выцарпать в себе глаза от количества тасков в мессенджерах, не в мессенджерах, а в таск-менеджерах и подарки. Подарки всем нужно купить. Всех еще нужно найти, отыскать в гости сходить, все успеть, а Но хотя бы ходит да и спешалы, которые позволяют тебе немножко заземлиться, успокоиться, и вот даже кошка, которая в течение всего
1: этого подкаста гомила нашу
4: кухню, не в силах меня
1: взбесить. <Grace> вот, вот, вот он, настоящий журналист, который одно предложение говорил целую минуту, а то и больше. Я книжку <сас->, такую <multicoll paylaşants> одну читал. <uerdo> <plane> да, да. Максим, спасибо большое,
0: что ты пришел, что ты нашел время. Я, мы все, желаем тебе в новом году поменьше тасков, но в хорошем смысле. Побольше творческих успехов. Спасибо за все, что ты делаешь. И, ну, надеемся, когда-нибудь еще услышимся, увидимся на волнах нашего мини-радио. Спасибо. Ауф. С наступающим тебе Новым годом, дорогой.
4: Спасибо. И вас также. Побольше вам пирожков, и чтобы они были теплыми, но не прошлогодними. Пока. а
1: Ауф. Пока-пока.
0: Артем, а кто это у нас тут нарисовался? Неужели это Григорий Яфа?
5: А, не уверен в этом до конца.
0: С нами я уверен практически до конца. С нами э, сегодня в качестве гостя.
5: До чего конца?
0: Мы знаем, чего. В общем, поприветствуйте, пожалуйста, дорогие наши слушатели на нашем новогоднем радио Григория Яфа, замечательный человек. Великий. У нас есть целый чат, в котором мы его хвалим. Там Не, доказано. 7 или 8. Не доказано. 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 Если вы тоже любите Григория Яфа, то, пожалуйста, пишите мне, я добавлю в этот чат. А еще Гриша э, делает обложки ко всем нашим выпускам, кроме одного на текущий момент. Так да. что, ну и первого сезона. Кусочка первого сезона. Короче, Гриша, спасибо большое, во-первых, публично, наконец-то, выражаю голосом. Публично, за пожалуйста. огромный труд, за то количество вариантов, которые ты нам скидываешь. И добро пожаловать в Радио Пирожки.
5: Ух ты, ишь ты, ну надо же, отлично, да. Как же, сколько, два года, да, уже до пирожков? И, сколько, и, и, и сколько обложек, но от этого только лучше. Пирожки на жерестей, хинкали... Какие они там? Да, черчхилы, а, на Вэристей, Черчхелы. Насосисте.
0: Насосисте, да. Насосисты на на да. чер- Черчхелы. Сегодня мы хотели позвать тебя. Ну, во-первых, мы давно хотели позвать тебя.
5: Хотели,
0: и да. И это, это даже правда. И даже звали. Да что. Но ты предпочел настаиваться и ну, настоялся конечно. до конца 2022 вот года. Сегодня, да. На самом
1: деле, я, я хочу заметить, что у Гриша был шанс уже попасть к нам в выпуск, потому что, например, его дочка участвовала, по-моему, в одном из Немножечко, то, что да, ли, лего. Два спешелов. Не-не-не, про Лего, я про не... Лего. Выпуск про Лего был точно, да. И как Но. раз сегодня
0: про это мы и хотим поговорить, потому что у Гриша замечательная дочь по имени Варя.
5: Я и... ее в какой-то момент, из перебиваю, я перестану сейчас это делать обещаю позову не надо а, или не позову вот а... не в смысле не надо не перебивать ладно вот то что человек там сейчас вот занимается тоже подготовкой к своему личному новому году считает количество елок в комнате там уже по моему 12 или 13 возможно 14 вот да такой первый наверное осознанный в 6 лет уже с пониманием того, что вот сейчас здесь происходит, что как нужно и кому что нужно делать, кому что нужно петь, говорить, и там какие мышеловки и капканы нужно расставлять на Деда Мороза. Вот это вот всё. Про
1: мышеловки и капканы на Деда Мороза это как раз про это, это вот, вот, выпуска, быть. я бы сказал. Да. <свят> 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 да. Если и что, мы... его, его, его не надо давать Варе слушать точно не надо. Предыдущий выпуск вообще нельзя слушать. Да, никому. А
5: давайте я хочу добавить, да, немножечко. Я не знаю, я его не слышал еще пока, но а вот вы вообще всегда любили Деда Мороза? Вам вот вообще этот персонаж нравился? Вот какая была ваша реакция, когда вот, я не знаю, там видишь, Артем, вот ты спрятался в шкафу, тебя оттуда вытаскивают родители и говорят, вот этот дед пришел он тебе, конечно, что-то сейчас подарит, но ты должен запозыриться какими-то там стихами непонятными, какими-то там танцами непонятными, и вообще на тебе вот сфокусировано внимание, а тебе, ну, совсем этого не хочется.
1: Вот как вы это переживали? Слушай, у меня таких ситуаций не было, потому что, в принципе, ко мне Дед Мороз не ходил, Наверное, один раз было, может быть, когда мне было года четыре буквально, то есть, ну и то я практически не помню, может, мне это в детстве приснилось. Но почему-то мне кажется, что там был звонок в дверь, и, по-моему, кто-то из соседей там по личной площадке просто как бы пришел поздравил утром как бы 31, А конкретно так, чтобы вот Дед Мороз мне вручил подарок за стишок, у нас такого никогда не было. У нас елка обычно стояла в детской, а праздничный стол был в гостиной. И поэтому, как я уже говорил с одним из наших предыдущих собеседников, у нас обычно это было так, что мы сидим-сидим-сидим, папа там вроде вышел в туалет, возвращается такой, ой, я тут заглянул, а в детской под елкой подарки лежат, пойдемте распаковывать. То есть у у нас как-то никогда не было вот этого культа принуждения э, прочитать стишок на табуреточке за подарок. Поэтому... Счастливый счастливый человек,
5: да. Потому что я, не знаю, я брыкался, сопротивлялся. Меня вытаскивали из-под кровати, из-под дивана, из шкафа. ну, То есть я все углы знал, вот где можно было спрятаться. Но меня всегда... У меня так было с прививками. Но, слушай, находят, они как-то находят. И... Находят. Находят, да. И я просто... Не знаю, я, первое, что я делал, я хватался за бороду Деда Мороза, оторвал ему эту бороду, вот, и пытался как-то скрыться, но... С мне... бородой в руках. Да, но у меня не получалось. Дедушка Мороза куда-то водили на кухне, что-то там ему непонятное булькало, я так не понял, что же, и потом он уже так... Компенсация
1: больше... Больше. Да,
5: с опаской как-то возвращался назад, но мне приходилось вот через вот это вот... Я кошмарно. никогда не видел Проходить. Деда Мороза. Ну, в
0: смысле, я видел Деда Мороза только на всяких утренниках, каких-то детских представлениях, ну, вот таких вот штуках, или там в школе какие-то
2: мероприятия
0: в актовом зале, а вот чтобы домой личный нет никогда. И, как тоже я уже рассказывал, я расскажу тебе, Гриш: меня достаточно долго, натурально обманывали очень простым способом в 12 ночи, когда пробили куранты и уже, так сказать, родители выпили шампанское, я выпил кока-колы, то я должен был подойти к окошку Угу. открыть форточку и прочитать туда стихотворение для Дедушки Мороза. А когда я оборачивался посмотреть на елку, или это вообще происходило частенько на кухне, как бы а елка стоит в комнате, то чудесным образом Дедушка Мороз мой стишок выслушал и э, подарок положил. И, кстати, здесь совершенно не было никакой проблемы, потому что я не очень любил тоже учить стихи, читать стихи, но ради подарка я был готов выучить. А, Ну, ты как бы читаешь форточку, там, там никого ну, нет.
5: И кто-то там вдалеке Да заткнись ты уже.
0: Там 0 часов 1 минута 1 января там вообще никого нет. Так что это как-то как в том сериале в Черном зеркале в первая серия. Да, вот совершенно все мертвое. Вот. И в принципе, это, ровно это позволило на самом деле пролонгировать. Мне веру в Деду Мороза до какого-то совершенно неприличного возраста. То есть до какого-то возраста я тупо в это все верил. Не знаю, достаточно долго, наверное, класса до первого, до второго. Ну,
5: ладно, ты скажи честно, ты через неделю будешь читать стишок в окно?
0: Нет. Точно? Я, я, Смотри,
5: сажи, ты задержал дыхание, ты задумался.
0: К сожалению, я не выучил ни одного стишка за этот год, только матерная за это Дед
5: Мороз меньше.
1: Ничего хорошего не выдаст. трек Да, 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 это же сколько подарков можно за
0: Вот тот 10-минутный, да, про кто убил Марка. Вот, Дедушка Мороз такой, да ты заебал, собственно. Сам слушай своего «Оксимирона».
5: Вот, Насчет, никогда не видел Деда Мороза, извини опять, пожалуйста, что ты перебил. Есть такая бородатая, наверное. Бородатый Дед Мороз, понимаешь? О, да? понимаешь? Да. Шутка. Бородатая история про бородатого мужика. Да. Что в жизни каждого мальчика есть три возраста: когда ты веришь в Деда Мороза, когда ты не веришь в Деда Мороза, и когда ты сам Дед Мороз.
1: Да. Да. <laughs> да. <связыч> вот. <связыч> и вот, и вот, вот, я, вот я про это могу сказать, что у меня все, все три наступили примерно до моих 10 лет, потому что когда я был маленьким, я был Дедом Морозом вот. для бабушки. А, вот так вот.
5: Так, да. я, я хочу это узнать. Это где? Можно услышать.
1: Uh, какой это... спеш ⁇ Нет, это ни в каком, это эксклюзив для данного. Я сейчас нам расскажу. Да. да, вот. вот. Артем, наконец-то пришел. С 5 пи- до 9. А, там каждый год, ну, 30-го, наверное, декабря мы ездили к бабушке, потому что она жила на другом конце Москвы, и как бы каждый вот этот вот новогодний визит сопровождался тем, что я был в костюме Тед Мороза, который папа сам шил, у меня был посох, который мы сделали из гимнастической палки, Класс. ваты и фольги, причем я почему-то не мог запомнить это слово, я всегда называл его пасох. вот, и как бы это такой всегда всегда был перформанс для бабушки, то что я там приходил, а у меня там борода тоже была, то есть вот такой вот шкет. А что значит «тоже, прости?»
5: Ну, глядя на нас, да, Артем так сфокусировал взгляд на начале. На мне, потом на себе, да.
1: Но это приятно. Да, ну, как бы так приходило то, что хо-хо-хо. Почему-то мне кажется, что я сам читал стихи про Новый год. То есть я в костюме Деда Мороза приходил поздравлять бабушку, и я и читал стихи про Новый год, а не она мне. Вот. И вот, а потом как бы я уходил и возвращался в квартиру уже переодетый. такой, о, бабушка, привет, привет. Она такая, о, привет, привет, ко мне тут Дед Порос заходил, представляешь? То есть это вот. как в общем, кино, когда вот вот было.
5: Бэтмен надевает масочку такую, вот знаешь, прям очочки буквально, или там Кларк Кент, и никто его не узнает. Вот, да. Ты да. Это да? в «Зеленом
0: фонаре» вообще было очень комично, когда он снимает эту э, маску. И такие, какая-то девушка такая, ⁇ Хелл, это ты? Mm. ⁇ а, Ну, он реально не поменялся совершенно. У него просто зеленая краска на лице, кому он? Причем минимальное какое-то количество. Я вот... Э... Так вот, да, я где-то до 6-7 лет верил Деду Морозу. Ну, прям, у меня не возникало никаких как бы вопросов вообще к, к происходящему. Э, и я верил, что он есть. И где-то, наверное, лет до 12, наверное, я... Не то чтобы верил Деда Мороза, но я как-то предпочитал не размышлять. То есть я вот сейчас понимаю, что меня, ну вот, я действительно ждал на э, Новый год подарка, и я не совсем понимал, что это ну делают мои родители. И где-то только, в, по-моему, в 13, в, 13, в 13 лет я обнаружил, что. Э, ну, в общем, я обнаружил третью матрицу на DVD-диске. А потом я обнаружил ее под елкой, и я понял, что все-таки, все-таки, ну, нет его.
1: Так, и сейчас, я так понимаю, нас ждет э, прямое включение нашего специального корреспондента Варюша. Привет, Варь. Привет. Как дела? Привет. Привет. Хорошо. привет.
2: Хорошо.
0: Это у нас это у нас, э, ты рассказывала про Лего где-то года полтора назад. Спасибо тебе большое, кстати. Это было э, очень круто, всем очень понравилось.
6: Угу. Ты молодец. Годе должно быть елка.
0: Так, записано.
6: Ещё можно угу. какие-нибудь приготовить?
0: Пишешь самим? Угу. А в форме чего?
1: Елки? Звезды?
6: Наверное, да, в форме елки.
1: Подарки, наверное, нужно подготовить, запаковать.
6: Угу. И желательно коробки подписать, кому подарок.
0: Это мудро, кстати. Можно же все перепутать случайно. Так.
6: Даже если одинаковые упаковки, тем более нужно подписать.
0: Правильно. А что должно быть на новогоднем столе? Расскажи, пожалуйста. Что вот ты хочешь? Какой у тебя вот идеальный новогодний стол? Что там должно быть?
6: Ну, не знаю, можно какие-нибудь маленькие кусочки сыра, там на сладкое пряники. А так можно. Макароны с чем-нибудь съесть.
5: Разумно. Съедобно. Вкусно. Это а самый классный подарок. Вот какой был? Или какой должен быть?
6: Мне на прошлом Новом Годе самый крутой подарок это была Нюша. Это такая собачка, которая у нее ноги гнутся, ее можно делать в разные костюмы.
0: Ух ты! У меня не было такой... Эх...
6: Сама ей можно спать, она не тврдая, но у нее ноги и руки гнутся.
1: А почему ее зовут Нюша?
6: Не знаю, я просто ее так называла.
1: Хорошо. А есть какой-нибудь подарок, который ты ждешь в этом новом году?
6: Я пока что еще не придумала, что хочу. Но, наверное, первый мой пункт будет наклейки для ногтей. А какие? С. Ну, наклейки будут с всякими фруктиками.
5: Круто. А какой самый интересный, классный или удивительный мультфильм про фильм про Новый год или Рождество?
6: Наверное, один дома.
5: Тебе
0: нравится?
6: Да, я уже две части просмотрела. И вот после
0: третьей самое время остановиться. Поверь, этот бородатый дядя знает, что говорит. <laughs> Правда, ну, после третьей части лучше, наверное, уже не смотреть, да? Думаешь, часть?
6: Я, я третью часть еще не успела
5: посмотреть. Ее
0: же
6: не а существует.
5: Мульт... не существует, есть наверное, уже даже части.
0: тоже. Логично, логично. А вот мультик «Новогодний» есть у тебя какой-нибудь любимый? Может быть, «Холодное сердце» или есть. «Джек Нет. Фрост»?
6: Да я не знаю все мультики нравятся. Я смотрела мультик про Снупи, там от... та... собака такая, вот. И там была серия про Новый год, наверное, вот мне больше нравится всего. Что-то
0: О, О, так это новогодний спешл получается.
6: Там просто он, он очень сильно украшает дом и будто как живой. Он даже иногда в халате ходит и в тапочках.
5: Все записываю Какое самое классное украшение на
6: елке? Mm, я думаю, что Это шарик, где напи- ну е- Лично у нас Это шарик, где написано Варвара Поняли?
5: А
0: в честь кого? Нету
6: В честь меня и моей мамы
0: Здорово, блин А у тебя есть такой шар, который Нужно трясти и там снег идет? Нету. Надо будет сообразить.
6: Кстати, я уже настолько взросла, что у меня уже свой телефон есть. О! Даже два.
0: Ничего. Два. Себе. А зачем два?
6: Не знаю. Один рабочий, другой с играми.
5: Понимаешь, Apple тут не выпускает складные телефоны до сих пор. Понимаю. Покупать два.
0: Это большое упущение компании Apple. Теряют рынок. Хорошо, а во сколько ты ложишься спать новогоднюю в ночь?
6: Не знаю, наверное, очень поздно.
5: После 12.
6: Наверное,
5: да. Но ни один временной режим не выдерживается. А вот расскажи,
0: расскажи, вот у папы, что вот самое вот невкусное по праздничном столе? Вот наверняка есть что-то такое, знаешь, вот что папе очень нравится есть, а ты вообще не понимаешь, как это можно, ну, просто как это трогать вообще можно. Есть что-нибудь такое?
6: Мама и папа какой-то, ну то есть мама какой-то салат непонятно ест. Я, я вот думаю с, ма, с папой, как это можно есть. Еще мама грибы как-то любит. А мы с папой вместе думаем, как она эту гадость ест. Селедка в а, пап...
0: а папа ест пряники э, э, с сыром?
5: Или что папа ест?
6: Ну... А что тебе больше нравится всего? Мне нравятся
5: тарталетки, мандарины. Наверное, оливье мне все-таки нравится. Но это не тот салат, который ест
6: мама. Угу, понятно.
5: А что
0: за салат? Что, 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 что в нем такого? Серега под шубой мама,
5: ест. А, это середка под шубой. В поту, да?
6: А я на столе пряники очень люблю. И сыр.
0: То есть, у нас здесь пряничная тарелка, сырная тарелка и мамин ну. Вот этот салат непонятный
6: Но это не просто сыр, а вот такими маленькими кусочками Специально можно нарезать И получится очень вкусно Я одно даже видео Видела, как человек вот, Берет вот такой квадратный сыр И вырезает из него елку
0: А ты что-нибудь Вырезаешь сама? Снежинки или Гирлянды какие-нибудь новогодние? Я пока что школе, не очень может быть, или...
6: Я пока что не очень умею Только елку умею вырезать
0: Это когда нужно листочек сложить и вырезать елку и потом развернуть листочек, или просто вырезать?
6: Вырезать елку просто.
0: А сниженки не делаешь еще?
6: Нет, я вот тут сейчас, я не знаю, что это такое именно, но я вот такую вот коробку сделала от моего светильника, и вот там вот.
0: А что там там
2: будет?
6: Я не знаю, я просто по своей деле нацепила туда наклейку, Нарисовала снежинки молком и наклеила, вот еще цветочек.
1: Главное сделать коробку, а содержимое уже само какой-нибудь найдется.
6: Да.
0: Варюш, а расскажи, пожалуйста, вот э, еще все-таки... Я я очень интересуюсь по поводу еды, я я люблю очень покушать. Э, А вот пить что? что? Что ты любишь на Новый год пить? И что папа пьет? Хотелось бы знать.
6: Ну, наверное, на Новый год я либо молока бы выпил, либо какао
0: Ничего себе, а кока-кола там
6: нет? Нет, нет, я кока-колу не люблю вообще И чай в том числе не люблю
0: Респект, вот вообще круто, это ты молодец А папа что пьет? Тоже молоко?
6: Типа да
5: А мама?
0: Тоже молоко? Кока-кола
5: досталась мне, очевидно
6: нет, тебе досталось какао.
5: Ты же какао забрала себе.
6: Нет, значит, тебе тоже какао. Ладно, мне
5: тоже какао немножечко. Всем
6: по А маме молоко. Ну Но ведь, чтобы сделать
0: какао, нужно молоко.
6: Я забыла.
0: А вот, придется с мамой теперь договариваться.
6: А вы дом уже украсили, мы украсили.
1: Мы украсили, у нас две елочки стоят. В каждой комнате по елочке.
6: А зато у меня вот. в комнате целых 9 елок. 9. Папа ёлок? говорил 12.
0: Да. Папа говорил 14. А, даже так.
5: Мне казалось, уже больше, говоришь,
6: нет? нет.
5: Маленькие же злебы там
6: нашлись.
0: Не. О, так ты в лесу, получается, живешь? Или нет?
6: нет? Не говорите глупости.
0: Не буду, не буду. Все, все.
5: Если она сказала, нет,
6: значит нет. Да, значит нет. Нет, значит Твердый нет. Твёрдое нет и точка.
0: Твердо и четко. Да, согласен. Сказала, как отрезала. А,
5: а вот... Э... Варежки, давай попробуем. Ну вот год, когда хороший начинается, что там происходит? Вот какой он?
6: Ну что? Ну надо поздравить с Новым годом.
5: Да. Это на самом празднике. А вот... Следующий год, вот он какой должен быть, чтобы там было хорошо, чтобы тебе
6: Хорошо. что? А вот
5: что такое хороший просто, можешь, пожалуйста?
6: Нет, хорошее я не могу что-то такое хорошее объяснить.
5: Ну вот что должно случиться, вот что бы ты хотела, вот именно ты. Ну
6: чтобы. Или может быть
5: пожелать кому-то.
6: Ну, чтобы было все хорошо, чтобы у всех все хорошо шло. Вот. Так.
5: А чего точно быть mm-hmm. не должно?
6: Точно не должно быть ссоры. Правильно. Я не хочу, это... чтобы, Я не хочу, чтобы ни... ни один Гринч никакого украшения не забрал.
0: М-м-м. А тебе нравится фильм про Гринча или мультик? Мультик. мультик. А старый или новый?
6: Новый, новый наверное. Новый. Новый.
0: новый. Он такой зеленый.
5: Гринч, это, кстати, кажется, это было полу
0: Гринч это был фильм, на который я впервые в жизни Сходил в кинотеатр Давно-давно это было Это был мой первый фильм, который я смотрел. А я его
6: каждый день смотрю
0: А вот папа, кстати, что смотрит Есть что-то, что опять-таки, что папа смотрит Что э, очень не нравится тебе
6: нет, у папы такого нету, что я не люблю. Мы очень вместе любим смотреть Гарри Поттера. И даже в Лего-игру играем Гарри Поттера.
0: Господи, это идеальная семья.
6: Вот мы да закончим. Мы сейчас закончим и пойдем вот сейчас играть. Кстати, у нас есть собственная приставочка, вот такая маленькая. Там куча игр. Куча. Всего 14. Кажется 14, но я точно не помню Не, намного больше так. Да, намного
5: больше точно И все части джаз Dance Окей да?
6: okay.
0: <laughs> Я думаю, что мы Не будем долго папу задерживать И вы сможете Очень уже скоро поиграть в Гарри Поттера
5: Варюш, спасибо большое, что пришла Я надеюсь, мы немножко справились с задачей Вот Варюшке был сегодня тяжелый день Там И школа, и гимнастика, и преподаватель потом. Поэтому немножко сложно. Мася, что вот вот такой вот год должен.
0: Варюш, спасибо большое, что пришла к нам сегодня, что не постеснялась, что рассказала нам свою историю, рассказала, что папа ест вкусного, а что он ест невкусного. Теперь мы знаем гораздо больше. И желаем тебе всего самого хорошего в Новом году, чтобы верные друзья не подводили, и чтобы никто ни с кем никогда не ссорился. Это действительно самое важное. Я вот 30 лет уже живу, Чуть меньше, чем папа твой, но вот действительно понимаешь, что важнее отсутствия ссор нету, наверное, ничего, поэтому если есть возможность не ссориться, там с подругами, с друзьями, с мамой, с папой, лучше этого не делать. С наступающим тебя.
6: Хорошо, с наступающим Новым годом. Спасибо вам тоже.
0: Спасибо большое. Мы папа очень скоро уже отпустим и будете играть в Гарри Поттера. Угу.
5: Да, я немножко вернусь в эфир Я
6: пока игрушки соберу
5: Хорошо, Варечка, я тоже соберу Идеальный ребенок Я говорю, пока игрушки Пока-пока Я говорю, пока игрушки соберу Время, на самом деле Да-да-да, это разговорилось потом Подготовка У меня вопрос Вопрос ко всем о том, что А вот когда мы верили еще в Деда Мороза Вам нравились те подарки, которые вы получали? Ну или точнее, вы получали то, что вы хотели?
0: Я письмо писал, и практически всегда это выполнял. Ну, иногда я э, загадывал что в стиле «Волшебная палочка» или «Бессмертие». Но, э, Но кто-то и... загадывал,
5: чтобы ты это не получил, да, к сожалению.
0: Наверное, так, да. Но э, всегда что-то было материальное, вот, и тоже не всегда это было адекватное. И еще я очень часто загадывал что-нибудь в стиле «я хочу пенал как у» и дальше имя одноклассника какого-нибудь. Или одноклассницы и мама, насколько я уже потом это выяснил, она, собственно, ходила и смотрела, что там за пенал, и потом искала похоже То есть, ну вот ну, в этом или плане... или потом
5: одноклассник искал свой пенал. Да. Или вот. одноклассника искали в лесах псковских. Ну, это были плохие одноклассники, да. Короче...
0: Ты знаешь, у меня это было все очень поставлено на поток. Я писал письмо, читал стишок, получал подарки, не задавал никаких вопросов. То есть я даже, ну вот реально, даже не сомневался. Мне как-то повезло еще с классом, потому что у меня в классе не было вот этого, знаешь, вот этого ублюдка, который первым это все выяснил, что Дед Мороза нету. Ага. И ходил, и всем портил настроение. Вот То очень Получается, повезло.
5: это был ты, да, если у тебя не было. Нет,
0: нет, так нет, я же говорю, я верить, перестал где-то ну, сильно позже, как бы, адекватных людей, так что нет, нет, я, это, как, если, если в вашем коллективе нет сволочи, то сволочь вы, да, да, я понял, я понял к чему-то, да, ну,
5: может быть, но я им тоже ничего не рассказал, так да. что как-то так. Я вот, я не знаю, много лет подряд просил у всех морской бой, но почему-то каждый год получал байковую рубашку в клетку, причем на два размера больше. И, наверное, толщиной, наверное, с... ну как минимум с мизинец. И вот до сих пор у меня остались вопросики, так сказать, с тех времен, что как так-то? Ну, писал-писал, просил-просил, озвучивал-озвучивал, визуализировал-визуализировал. Но какого фига байковая рубашка? Много лет подряд. Дед Мороз, а... Вот ну, не непорядочек. Так.
0: Может, его как-то это заглючило чутка, знаешь, там это... Ну, замкнуло, мне кажется, да. Замкнуло, да, там надо катушку поменять. Ну, ладно, <с пускай
1: доберется. Все, а у тебя как это? Слушай, я, наверное, только один раз писал письмо Дед Морозу, я уже вообще не помню, что в нем я просил, и получил ли я то, что просил. Ну, наверное, да, иначе бы я запомнил какой-то диссонанс. Но в целом... Мне кажется, вот ну, в детском возрасте, как-то не было такого, что я хотел что-то конкретно или просил что-то конкретно, опять же. Возможно, там хитрые родители как-нибудь так меня аккуратно выводили на разговор, так что я сам не замечал. Ну, скорее всего, это так и было. Скорее
0: всего, да, это же не очень Но сложно у
1: сделать. У меня не было каких-то вот прям что, что-то такого конкретного, что я прям несколько лет подряд хотел. Скорее, просто дарили, как бы, ну, родители меня хорошо знали, нас с сестрой. И поэтому как-то дарили всегда то, от чего мы были, как бы mm-hmm. в целом. В восторге, поэтому. Гриша,
0: а ты это, наклеечки-то на ногти сообразишь с фруктиками?
5: Уже, уже. А, уже сообразил. То есть это уже,
0: это уже известный факт. <laughs> все понятно, все понятно. Это...
5: Так я оглядываюсь тут, просто где бегает варюшка, для того, чтобы не спалиться. Это. Понимаешь, современные дети и проблема, да, современных детей. Ты приходишь и говоришь, да, вот эти, начинаешь разговор издалека о том, что, ну, вот письмо Дедушке Морозу, нужно что-то написать. Такая в теледе бот есть, это... Да, ты что, вишнись, не палишь, да? А я там все вот эти вот аналоговые, что Дедушка Мороз немножечко подсдохнет искать это в последние, там, три дня. Поэтому, может быть, мы пораньше ему что-нибудь скажем уже, наконец, что же все-таки... Ты хочешь, а ребенок тебе говорит, ну ты знаешь, у меня вообще все есть, я не знаю, что мне еще попросить. Ну, давай наклейки на ногти, например. Ага. Вот,
0: вот. Слушай, ну круто, блин, что у ребенка все есть, это <смех> <смех> замечательно, <смех> <смех> наверное.
5: Это на самом деле беда. То есть, вот чем-то удивить, потому что у одноклассников все подряд, видишь, два айфона, оказывается, уже есть. Даже я не знал, но.
0: Ну, даже сложно удивить, говорят человек, у которого на фоне огромная стопка лего, так что тут я, честно говоря...
5: Совпадение. Действительно? Муляж совпадение, из, да, из магазина, подбросили, да, конечно, все понятно. Не докажется, да.
0: Я вот на самом деле что хотел э, вот обсудить, потому что из всех, наверное, гостей сегодняшних, и нас тоже, и вообще из всей команды Москульта, ты единственный человек, у которого есть ребенок, и... Вот у меня лично был вот это, только один раз это опыт. Два года назад я побывал Дедом Морозом для сына своего коллеги. Это был очень интересный опыт. Я, по-моему, рассказывал про него в прошлом году. Это было очень страшно, потому что это очень ответственно. Во-первых, вдруг он тебя узнает, потому что он меня все-таки пару раз видел. Во-вторых, вдруг ты что-нибудь закосячишь, скажешь что-нибудь не то, что-нибудь э, там в легенде, которую тебе выдали родители, перепутаешь. Короче, это все очень страшно. И... Я Мне очень сложно представить, каково э, это все было бы организовывать и делать, если бы у меня был свой ребенок, и ребенок как бы он растет, ну, она в твоем случае, и ну, постепенно нужно как-то либо более изощренно все делать, да, чтобы mm-hmm. поддерживать эту вот сказку, волшебство, вот это вот тепло новогоднее. И, ну, наверное, в какой-то момент да, у тебя произошла вот эта перемена роли, когда ты из, наверное, какого-то более-менее нейтрального, участника Нового года, каким мы сейчас, наверное, все являемся, кто слушает это, кто записывает это. Ты стал человеком, который должен все сделать. Вот как этот процесс происходит, расскажи, пожалуйста, и вот какой там у тебя, может быть, опыт, какие-то наблюдения есть по этому поводу.
5: Ух, слушай, я попробую, конечно, рассказать, но давай, честно, я ни разу не надевал костюм Деда Мороза.
0: Ну, это да. и как бы не требуется, да, то есть, опять-таки, вот у меня у родителей же была вот эта схема, я тоже Деда Мороза, говорю, не видел, но вот эта схема, она была, ну, я считаю, что очень крутая и прям отточенное и все было круто. Вот,
5: Вот, и давай маленькую байку, наверное, с детства. Не знаю, насколько она как бы подходит, не подходит, но эм, когда-то, давным-давно я ходил тоже в первый класс, вот, и первое замечание в дневнике, которое было написано... А ребенок отказывается мыслить как все и второй был даже не то что замечание а был просто дичайший скандал и дома и в школе и вообще везде когда был собственно первый новый год и очень такая довольная вдохновленная первая учительница такая ну что дети мы еще продолжим или пойдем домой и потом вот мой папа стоял на кухне, показывал на меня пальцем, говорит, ты представляешь, обращаюсь к моей бабушке своей маме, ты представляешь, его голос первый прозвучал, что мы пойдем домой. Ты представляешь, что такое было, как мне было типа стыдно перед всеми, потому что мы все остальные потом вопили, что хотели остаться. К чему я это рассказал, не знаю, но, наверное, история про Новый год. И я... Пытаюсь, да, для варюшки, наверное, быть э, не сколько вот вот, знаете, как борода из ваты и так далее, и так далее. А скорее как бы как компонент, как друг. Я в этом вижу, да, наверное, больше. И у нас есть ритуал семейный, вот, который, не знаю, конечно, еще сколько вообще продлится лет, но э, мы... Выбираем один из дней. Перед выходными садимся в машину ночью. В идеале, там, я не знаю, в час-два ночи. И едем в какой-нибудь крупный магазин, типа «Твой дом». И ходим практически в одиночку, выбираем новые елочные игрушки. И и вот ты ходишь, у тебя звучат рождественские мелодии, может быть, один-два человека где-то. И вот у тебя вот этот праздник, знаешь, на кончиках пальцев, когда только ты он только для тебя, и вот рядом с тобой только те, кого вот, ну, кого ты чувствуешь своей кожей, да, under your skin, вот то, что называется. И в mm-hmm. этом году варюшка первый раз составил такую компанию, вот ей можно не спать, можно вот это все делать, можно, там, не знаю, толкнуть большого жирного Деда Мороза в пузо, который ты начинает орать, когда к нему подходишь, вот. Там я не знаю, выбрать елку, поноситься в коляске по пустому залу, ну в тележке, в коляске, коляски уже нету, да, там, собственно, давно. Вот мы строим параллельно планы, собственно, какой как бы капкан какого размера должен быть, чтобы там ногу переломила или оторвало сразу. Ну там... это изначально
0: ее идея, да, была, то есть, то есть это да. у всех, наверное, возникает эта идея поймать, посмотреть. Конечно, да. А, да. а Конечно. меня я вспомнил, кстати, мне родители еще говорили иногда, что а, то есть я читаю какой-нибудь стих в окно, да. ну, в форточку, а мама как бы папа стоит там типа около меня, мама стоит где-то а, ну не знаю там в коридоре. Ну, видимо, она только что совершила, так mm-hmm. сказать, э, б- бомб has been planted. <laughs> вот. Разбит,
6: И да.
0: а, а она такая, я вижу тень, я вижу какую-то тень. Что-то промелькнуло. То yeah. есть она никогда не говорила, я вижу бородатого мужика с да. посохом. Нет, тогда бы это было понятно, что я, я, я все-таки... Там типа в детстве я понимал, что один и тот же как бы объект не может существовать одновременно во всех домах. А вот то, что это какая-то тень, там, знаешь, где-то, mm-hmm. я еще тогда человека-паука смотрел, там, пространственно-временной у меня знал да. вот это вот словосочетание. И поэтому им все можно вообще объяснить на свете. Поэтому да, вот и я так вот, слушаю тебя, и конечно ты очень крутой чувак. То есть
5: я не знаю, это само собой как-то, наверное. Ну, да, это ж... Получается не то чтобы круто, но. Наверное, ну, наверное. Варя
0: Врысти и расскажет, я думаю. Да. Было это круто есть... или нет. Давайте но запомним сейчас... этот
5: момент и потом 23
0: декабря 12.55 по. Э... Э... Ну, почему-то,
5: по. да. По. <laughs> почему-то.
0: Ну, правда, я думаю, что Варе очень повезло с тобой, как с отцом. Нам повезло с тобой, как с э, коллегой по подкасту, и как с большим нашим другом. Мне и сколько ты всего делаешь для нас. И я даже боюсь представить, в каких объемах ты все это делаешь для своей семьи. И честно, э, не так много людей есть в жизни, на которых можно как-то равняться. И ты один из них. Спасибо тебе большое, что ты такой. Спасибо большое, что наконец-то к нам пришел. И спасибо большое, что находишь время я не знаю где ты его находишь но где ты его но ты его находишь чтобы быть другом нам спасибо а не только да. своей дочери своей жене спасибо гриш с наступающим
5: да с наступающим ребят очень действительно всех люблю и даже не под запись а я не представляю просто как бы весь вот этот замечательный да интересный год период Прошел, если бы не было вас. И я думаю, вот моя личная кукушечка, она вот где-то тут еще, знаешь, там, ну, хотя бы на елке, где-то не очень далеко. Вот только благодаря ребят, что есть вы есть наши чатики. Мы можем там постебаться, что-то там, я не знаю, поделать. Из соседней комнаты, слушай, какой-то шкаф упал, по-моему. Сейчас пойду спасать
0: человека. Капкан. Капкан да, работал. а прикиньте,
5: да, что если, да, сейчас там Дед Мороз, вот. мы уже договорились, что мы, кстати, все подарки оставим себе, извините, если кто-то в этом году что-то недополучит, да, мы решили быть, кстати, вот, быть вот этими вот приторно хорошими, которые нас тут вообще рисуют, Рально. и... Простите, нам нужно самим вот это все. Мы, может быть, поделимся, возможно, но вначале выберем. Но что... это не точно,
0: это не точно. Это то, не точно. Это логично. Пл- при- Очень-очень справедливо, так. очень справедливо. Так, мы в какой-то момент перешли от записи к записи. Ам... Ну, Артем Волшебник, ты же сам сказал, подставил друга, да? Артем Волшебник сделает. Вот такой друг А на этой теплой, прекрасной, великолепной ноте радио радиопирожки... Заканчивается бесконечное вещание, и начинается бесконечный монтаж. Я надеюсь, что за этот день, если вдруг вы успели дослушать это до конца в один присест, то вы герой. И если даже не успели, и если вы это слушаете где-то уже глубоко в январе, или если вы вообще до сюда не дослушали, то я все равно посылаю вам телепатическое поздравление с Новым годом от всей команды нашего подкаста. Я почему назвался первым? Артем, Гриша, Ёж, я. Мы все вас очень сильно любим. Мы встретимся с вами в новом году. Пусть он будет хорошим и мирным. С Новым годом, друзья.
5: С Новым годом.